2: Il est quasiment 21h et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce Soir Info Week-end. À la une ce samedi, 81 gendarmes ont été blessés en marge d'une manifestation interdite dans les Deux-Sèvres. l'œuvre d'activistes ultra-violents contre la construction de bassines d'eau. Les autorités redoutent la formation d'une nouvelle ZAD, une mobilisation soutenue par plusieurs politiques dont Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Comment expliquer la radicalisation des mouvements écolos Un élu de la République peut-il soutenir une manifestation interdite Voilà ce qu'on a pu entendre cet après-midi. Va-t-on vers une nouvelle nuit de tension à Beauvais Hier, l'un des quartiers s'est embrasé après la mort d'un jeune homme dans une course-poursuite avec la police, jets de projectiles, tirs de mortier d'artifice, les forces de l'ordre ont fait face à une situation extrêmement violente et tendue, la preuve en image. Le président de la République en a parlé à demi-mot cette semaine, mais les chiffres sont implacables. 70% des vols avec violence sont le fait d'étrangers à Paris. Peut-on encore nier le lien entre une partie de l'immigration et la délinquance Notre pays est-il toujours une terre d'accueil Écoutez la réaction de Mathieu Vallet dans Punchline ce samedi.
3: Quand vous venez dans un territoire qui n'est pas le vôtre et que vous commettez des actes répréhensibles, que vous créez des victimes et que vous ne respectez pas les lois du pays qui vous accueille,
2: il y a un sujet, surtout quand vous entrez dans ce pays de manière irrégulière. Voilà le programme de Soir Info Week-end, il est chargé. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant, on fait un point sur l'actualité.
3: Le bilan s'alourdit à Séoul. Au moins 120 morts et 100 blessés lors d'une fête d'Halloween en cause un mouvement de foule dans la capitale. Vous le voyez sur ces images qui peuvent choquer. Des dizaines de personnes ont été victimes d'un arrêt cardiaque. Les célébrations d'Halloween cette année sont les premières depuis la pandémie de Covid-19. Soir étendu à Beauvais dans l'Oise, des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu cette nuit dans le quartier Argentine. Quelques heures plus tôt, un jeune de 25 ans est décédé à scooter. Il tentait de fuir un contrôle de police. L'homme a percuté à deux véhicules alors qu'il regardait derrière lui. Et puis le Paris Saint-Germain s'impose contre Troyes, une victoire dans la douleur 4 buts à 3 malgré l'ouverture du score des Troyens par l'intermédiaire de Mama Baldé, vous le voyez sur ces images, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont ensuite réagi,
2: un succès qui permet aux Parisiens de conforter leur avance en tête du classement de la Ligue. Voilà pour le point sur l'information. Ce soir, autour du plateau pour la première mi-temps de soir info week-end, nous sommes avec Fatène Idri Merci d'être avec nous, Faten. Je rappelle que vous êtes délégué spécial UDI région Île-de-France. Euh, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Euh, Benjamin Morel, l'habitué bon du soir, samedi, cette night fever avec cette couleur, n'est-ce pas hein Très élégante. Oui, c'est pour attirer un peu l'été. L'été <rire> ah bah, Vous avez du temps. Euh, Jean Messia, comment Appelez le au Travolta. Oui, bien sûr. <rire> c'est Jean Messia qui avait dit hier j'ai un pas de danse. Euh, Qu'est-ce qu'il a J'ai un déhanché de non ouf, mais vous, vous, Jean Messia. Vous savez, vous, on avez, veut vous, voir. Avez, on vous avez créé des centaines de milliers
4: de frustrés hier soir. Hein. C'est-à-dire Deux de millions pendant que vous y êtes. Voilà, Donc, c est c est des sûr. gens qui, ouais. qui attendaient de voir le
2: pas et qui... Bon. Euh... On va y ça jamais être, trop vous savez, tard. Euh, ça va être un running gag, <rire> toujours pas de compte Twitter Non. Mais mais rien, mais, <rire> on je, attend. Mais, mais je continue Il à est bloqué pour l'instant. Je continue à pousser. J'imagine bien. Bon, écoutez, on va essayer de sourire un peu, même si l'actualité est lourde et très... Euh, malheureusement un peu triste. Pourquoi Parce qu'il y a eu cette journée de violence dans les Deux-Sèvres, à sainte soline Pour être clair, vous avez eu euh, 4 à 5 000 manifestants pour une manifestation interdite, je le rappelle, et c'est important de le préciser, que cette manifestation était interdite. Euh, ces personnes se sont rassemblées euh, pour protester, euh, vous le savez, contre euh, la construction de ces grande bassine d'eau, on verra euh, ce que c'est concrètement. Mais le bilan est extrêmement lourd. Pourquoi Parce qu'il y a eu des violences, euh, se sont imbriqués à l'intérieur de ces manifestants des black blocs. Euh, selon la préfète, il y en avait 400. Mais lorsqu'il y a eu des points de tension, ce qu'elle disait dans l'après-midi, c'est qu'on avait vraiment... Euh, Trois 4 000 personnes dans les mouvements de tension. Résultat, vous avez 61 gendarmes. J'ai dit 81 tout à l'heure, pardonnez-moi. 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Euh, J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences. Alors pourquoi il dit ça Parce que lors de cette mobilisation, alors il n'était pas forcément... Euh, impliqués dans les violences, mais vous aviez cet après midi à Sainte Soline et Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. On verra leur réaction dans un instant, mais avant, on fait un point avec Mathieu Devez. Retour au calme ici à
5: sainte soline dans les Deux-Sèvres après cette première journée de manifestation. Une manifestation, je vous le rappelle, interdite par la préfecture, mais qui a quand même mobilisé 4000 personnes, dont 10% de Black Bloc, c'est-à-dire 400 Black Bloc. La manifestation a débuté aux alentours de 10h, dans une ambiance relativement calme, avec de la musique, des stands pour se nourrir, pour s'abreuver, des militants écologistes, des familles, des retraités, des responsables politiques également. On a pu croiser Yannick Jadot, Sandrine Rousseau et Philippe Poutou et c'est aux alentours de 14h que la situation est devenue de plus en plus tendue. Trois cortèges ont été créés par les, par les manifestants pour converger vers le chantier de cette méga-bassine et c'est là que les Black Blocs ont donc affronté les forces de l'ordre. D'un côté, les Black Blocs avec leurs tirs de mortier, leurs bâtons et des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement côté forces de l'ordre. Les manifestants n'ont pas réussi à intégrer même s'ils ont endommagé la barrière, ils n'ont pas réussi à intégrer donc ce chantier de méga-bassine. On dénombre tout de même 22 gendarmes blessés, 6 personnes interpellées et 4 blessés côté manifestants.
2: Voilà pour le point euh, de Mathieu qui était sur le terrain, qui a pu nous expliquer pourquoi il y a eu ces phénomènes de tension. Alors je répète... Euh, ce qui a été présenté il y a tout juste 53 minutes par Gérald Darmanin, le nouveau bilan, 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. Premier tour de table, comment vous expliquez cette ultra-violence à chaque manifestation, vous avez ces black blocs qui interviennent, qui s'immiscent, les profils sont peu ou prou les mêmes, on les connaît à chaque fois. Et là, cette fois-ci, le résultat il est inquiétant puisqu'on a 61 gendarmes blessés. Jean Messia.
4: Écoutez, pourquoi voulez-vous qu'ils s'abstiennent euh, puisque euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avait démontré qu'il suffisait de rassembler euh, quelques, quelques chevelus à catapultes euh, avec des, des chiens et des os de poulet dans les cheveux crasseux oui. pour, mettre en respectueux. Les, pour mettre en déroute toutes les forces de, de la République, euh, alors même qu'il y a eu euh, une enquête d'utilité publique, qu'il y a eu un référendum, etc. Et tout ça a été jeté à la poubelle euh, simplement pour euh, une petite minorité euh, mm. De, 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 de radicaux, voilà. Donc à partir de, à partir du moment où vous avez ouvert la boîte de Pandore, évidemment qu'à chaque fois qu'il va y avoir ce qu'on estime de pouvoir être un combat mmh. euh, euh, homérique contre euh, euh, la société pour des raisons euh, plus ou moins écologiques, eh bien on va se on va se mobiliser. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je constate mmh. que là on a vu on a eu des scènes euh, vraiment d'une violence euh, d'une violence extrême. Mais vous avez on en reparlera tout à l'heure. Dans d'autres portions du territoire, d'autres scènes qui font penser à peu près à la même chose. Avec vous mêlez ce qui s'est passé, les
2: émeutes à Beauvais, ou en tous les cas les scènes de tension à Beauvais, avec ce qui peut se passer à y a, saint denis y a, y a Il y a un lien selon vous Il n'y a pas c'est quoi C'est le refus de l'autorité, la haine de exactement. la police Exactement. Il n'y a pas un
4: lien, si vous voulez, fonctionnel, mmh. oui. mais il y a un lien organique, c'est-à-dire une forme d'intersectionnalité des luttes. Allez, on continue le tour de table. Benjamin Morel.
6: Oui, je suis en partie d'accord avec ce que disait Jean. Je crois qu'en effet, on a ouvert une, une brèche avec Notre-Dame-des-Landes, là, pour le coup, il y avait eu consultation et où du jour au lendemain Emmanuel Macron dit on enterre le projet alors qu'encore une fois il y avait eu un référendum, on ne respecte plus les référendums dans ce pays depuis 2005. Sur le reste, eh bien, on est dans un département de l'ouest et donc il y a le phénomène black bloc que vous évoquez mais vous avez également une ultra-gauche extrêmement organisée et qui a un peu la pratique ZAD et qui sait extrêmement bien gérer ce type de situation. Donc ce faisant ce n'est pas si étonnant, hein. on aurait pu voir ce type de phénomène il y a à peu près dix ans on est là face à des groupuscules qui sont assez bien organisés et qui savent déclencher le débordement. » Et pour la police, lorsque vous avez affaire à ces groupuscules dans une, dans une zone rurale ou semi-urbaine,
7: il n'y a en règle générale rien de pire et ça mène à chaque fois à des catastrophes.
2: Tata Et je rappelle que vous êtes délégué spécial UDI région Île-de-France.
7: Exactement. Donc cette, cette manifestation a été interdite, ce n'est pas ouais. sans raison. Et souvent lorsqu'on interdit une manifestation, c'est parce qu'on craint qu'il y ait un, une atteinte à l'ordre public. On voit aujourd'hui que c'est le cas. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en parallèle le droit à la manifestation avec l'atteinte à l'ordre public. Ça, ça, on va dire que les deux font balancier. Dans ce cas de figure, on voit bien que ça vient finalement faire écho à ce qui se passe dans l'ensemble de la société. On a l'impression qu'on peut être écouté que dans l'action, pour certains, hein, pas pour mmh. tous bien sûr, bien sûr, pour une minorité, dans l'action ultra-violente. Mmh. Et euh, là, on ne peut que déplorer ce qui arrive euh, malheureusement à nos forces de l'ordre, qui une nouvelle fois se retrouvent euh, atteints, blessés. Et on espère que ça ne de, 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 va pas avoir des conséquences encore plus importantes.
2: Parce que évidemment, cette mobilisation peut durer. Et je le répète, la préfète a bien dit que la manifestation serait interdite demain ainsi que lundi. Il y a une risque d'une ZAD. On est en direct avec le général Bertrand Cavalier, spécialiste du maintien de l'ordre. Merci d'être avec nous, euh, général. Je répète, le, le bilan qui est lourd, j'imagine, 61 gendarmes blessés, 4 militants ont été également pris en charge et vous avez, dans les 61 gendarmes blessés, 22 qui le sont sérieusement. Euh, quel regard vous portez sur cet après-midi, ultra violente, donc, à sainte soline
8: Je rappelle que on a affaire à un maintien de l'ordre, comme l'a dit Benjamin Morel, en zone rurale, donc sur euh, un terrain très étendu. Il est difficile d'encager, de canaliser, et l'adversaire peut prendre l'initiative, il peut déborder, ce qu'il a essayé de faire pendant tout, toute la journée, notamment pendant l'après-midi, les gendarmes étant en défense ferme pour empêcher toute intrusion à l'intérieur du périmètre de la bassine. Donc euh, parmi euh, ces manifestants, bien entendu, il y avait trois à 400 black blocs ultra gauche qui sont allés au contact étaient très bien équipés de, de boules de pétanque, mortiers, cocktails molotov hein, et qui sont allés à l'affrontement. Donc on a malheureusement un scénario assez classique mmh. dans l'Ouest et qui se rapproche, hein, bien entendu, des modus operandi qu'on a pu constater à Notre-Dame-des-Landes.
2: Je rappelle qu'il y a eu six individus qui ont fait l'objet d'une interpellation. On sera très attentif à la sanction pour ces six personnes interpellées s'il si, euh, s'avère qu'ils font partie des, 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 des individus qui ont euh, violenté les, les forces de l'ordre. Parce que euh, peut-être qu'un jour, lorsque la sanction pénale sera importante, on arrêtera d'avoir ces individus ultra-violents sur les mobilisations, que ce soit à euh, Sainte-Soline, que ce soit les années précédentes à Notre-Dame-des-Landes ou dans les rues euh, parisiennes pour les euh, mobilisations, quelles que soient les manifestations. C'est très intéressant ce qui se passe parce que je le disais au début de... Euh, et en, en sommaire, en quelque sorte, c'est que cette manifestation, elle était interdite. Et je ne cesserai de rappeler que cette manifestation était interdite. Et pourtant, et pourtant vous avez des élus de la République qui ont participé euh, à cette mobilisation. Euh, en tous les cas, ils étaient présents. Alors, intéressant de, ça serait intéressant de savoir s'ils si ont euh, convergé avec les manifestations sur le lieu de la manifestation qui était interdite. Parce que vous avez deux lieux avec un point, si vous voulez, une sorte de campement où ils s'étaient regroupés. C'était un, un endroit privé, j'ai demandé aux forces de l'ordre ce qui s'était passé, et là il n'y avait rien d'illégal, c'est-à-dire que vous pouvez vous rassembler sur ce campement, euh, il n'y avait rien d'illégal à, à, à ce sujet-là. En revanche, si vous avez des élus qui sont partis euh, manifester sur une manifestation euh, interdite, là ça devient bien plus grave. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, qui étaient donc présents à sainte soline ce samedi.
9: Ce qui se joue ici, c'est une première étape d'une forme de guerre de l'eau. Et cette guerre de l'eau commence à voir le jour un peu partout en France. L'agriculture n'a jamais eu besoin de bassines. Par contre, on a toujours eu besoin du cycle de l'eau et de préserver ce cycle de l'eau. Et aujourd'hui, il est perturbé par de l'agriculture intensive, par la disparition des haies, des zones humides, par l'usage de pesticides. Donc c'est tout ça qu'il faut modifier pour, pour laisser la planète en fait, filtrer l'eau dont nous avons absolument besoin pour boire.
10: Je suis là, comme depuis des années, pour combattre des projets totalement aberrants. Ce sont des projets d'avant le dérèglement climatique. Ce sont des projets d'avant la sécheresse. Et puis surtout, c'est nous ce qu'on se bat pour une autre agriculture, pour une agriculture paysanne, pour une agriculture qui ne se fait pas sans la nature, contre la nature. Euh, il y a la sécheresse partout. Euh, il y a les canicules partout. Et vous avez des projets qui, qui, qui veulent concentrer sur des bassines, des centaines de piscines olympiques, sur des hectares, au détriment de, des citoyens qui ne pourront plus boire, au détriment de la nature et puis au détriment de la majorité des paysans. Voilà
2: pour les deux réactions qui restent des réactions de fond. Et encore une fois, je le dis, c'est très important. Il y avait bien deux lieux qu'il faut absolument séparer à sainte soline Je vous donne juste la réaction il y a 36 minutes de Jean-Luc Mélenchon. Manif pacifique contre les bassines. Et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Elisabeth Louco, ELV, Manon Meunier et Loïc Prudhomme, LFI. Une police républicaine, point d'interrogation. Rappelons donc à Jean-Luc Mélenchon qu'il y a ce soir 61 Gendarmes qui ont été blessés dans cette manifestation soi-disant pacifique et 22 sérieusement. Je vais essayer de le rappeler assez régulièrement pendant cette émission. Jean Messia.
4: Non mais ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que euh, les, les, comment -je, les grands prêtres rutilants de l'État de droit qui ne cessent d'en appeler à l'État de droit pour tout et n'importe quoi, y compris pour tout ce qui va à l'encontre de la France, là en l'occurrence l'État de droit avait interdit cette manifestation. Et malgré cela, euh, donc ceux qui nous bassinent avec l'État de droit se trouve aujourd'hui à manifester contre les bassines. Donc c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. Quant à la réaction de Jean-Luc Mélenchon, elle ne surprend plus personne parce que ça fait très longtemps désormais que Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans le camp de la République. Il est dans le camp de l'anti-République et de l'anti-France. Donc sa réaction n'est guère étonnante.
6: Oui, non de pas on parle de quoi Les super -bassines, en réalité, c'est un effet très contestable, on pourrait en parler des heures, mais l'État ne va pas interdire pour des raisons idéologiques une manifestation sur les super cest C'est-à-dire que là, vous l'avez dit, il y avait un point de rencontre, il pourrait y avoir, il aurait pu y avoir une manifestation ailleurs, crier à l'État totalitaire parce que la manifestation a été interdite, c'est absurde. La réalité, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, lorsque l'État interdit une manifestation, ce n'est pas le principe, on l'interdit pour des raisons d'ordre public, parce qu'on pense que justement, ce qui s'est passé ce soir... Peut se passer. Quand vous êtes un élu de la République, eh ben vous ne participez pas à ces manifestations. Pas parce que le mot d'ordre vous gêne, même si vous l'épousez, mais parce que fondamentalement, vous savez qu'il peut y avoir ce type de trouble et que vous ne voulez pas les cautionner. Donc là, c'est une erreur politique majeure, que ce soit Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, de soutenir cette démarche, non pas sur le fond mais sur la, sur la façon dont elle s'est exprimée.
2: Général Bertrand Cavalier, vous êtes spécialiste du, du maintien de l'ordre. On sait la difficulté qu'ont les, les forces de l'ordre et elles ont l'expérience, on pense à la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes. C'était d'ailleurs la crainte des autorités aujourd'hui, c'est que autour de cette euh, bassine de, de, de Sainte-Soline, eh bien il y ait euh, justement une ZAD qui soit formée pour ce premier jour de mobilisation. On va dire que dans ce malheur, c'est-à-dire les 61 gendarmes blessés, dont 22 euh, sérieusement, il y a quand même un point qui est essentiel c'est qu'il n'y a pas de ZAD qui s'est formé pour le moment.
8: Oui, c'était l'effet final recherché de, de cette manœuvre qui est très importante, puisqu'elle mobilise donc 1600 gendarmes. C'était véritablement d'empêcher de, l'adversaire d'investir le périmètre de, de la bassine, sachant que c'est un objectif qui était difficile à défendre, puisque c'est un périmètre de 600 mètres de long sur 300 mètres de large. Mmh. Que ce soir, euh, donc les gendarmes mobiles sont en défense au périmètre de la bassine. Et dans la profondeur, il y a bien entendu la gendarmerie départementale qui est en contrôle de zone. Donc ce soir, c'est plutôt, euh, euh, plutôt une réussite. Et c'est vrai que là, on est quand même, il faut rappeler l'état de droit, il faut rappeler le cadre juridique, le fait que toutes les voies de recours ont été épuisées. Donc euh, on était avec les arrêtés, bien entendu, prises par la préfète, hein, puisqu'il y avait vraiment une menace directe était annoncée d'investir ce périmètre, d'y installer une ZAD. Donc ceci était totalement exclu pour les autorités, mais également, également pour la plupart. Il faut le rappeler, des, des, la population des paysans qui vivent là, hein, qui ont été consultés, il y a un consensus local qui s'est dégagé. Donc euh, comme le disait Benjamin Morel tout à l'heure, il y a ce malheureux précédent de Notre-Dame-des-Landes qu'il ne faudrait pas euh, reproduire.
2: On va écouter justement Elodie Huchard qui revient sur cette crainte de, de ZAD et la difficulté par exemple sur Notre-Dame-des-Landes, ça a duré des années, la ZAD s'était formée en, en 2009, les derniers zadistes c'était 2018, vous vous rendez compte, Neuf ans pour déloger ces personnes, on écoute justement Elodie Huchard sur les enjeux politiques.
1: Ce qui se passe à Sainte-Souline a un double enjeu politique. D'abord, le premier, c'est d'éviter une nouvelle ZAD, comme on l'avait vu à Notre-Dame-des-Landes. Vous vous en souvenez peut-être en 2012, pour protester contre un projet d'aéroport. Des centaines de manifestants s'installent sur un terrain. Les forces de l'ordre n'arrivent pas à les déloger jusqu'à 2018. Six ans donc, pendant lesquels le gouvernement a semblé bien impuissant jusqu'à ce qu'Edouard Philippe décide du démantèlement de cette ZAD. Il y a donc le risque pour le gouvernement de laisser faire et que finalement la situation ne s'embourbe une fois de plus, il faut aussi éviter ce qu'on avait vu au barrage de Sivins en 2014 lorsque Rémi Fraisse, un manifestant de 21 ans, avait été tué par une grenade. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'éviter la récupération politique parce qu'on le voit déjà, des personnalités comme Yannick Jadot, comme Sandrine Rousseau se rendent sur place. Évidemment, l'écologie est au cœur du débat. Il y a donc forcément une volonté de l'incarner, de la scénariser. Et donc le risque, c'est que de nouveau, on assiste à un bras de fer entre d'un côté un État qui ne veut rien lâcher, qui veut montrer... Qui incarne l'ordre, de l'autre des manifestants et des écologistes qui, forcément, pourraient se retrouver sur un intérêt commun d'engager ce bras de fer avec l'État.
2: Il y a parfois cette dualité qu'on a du mal à, à comprendre, c'est-à-dire que l'État peut être fort avec les faibles et faible avec les forts, c'est-à-dire que pour ces, euh, ce militantisme écolo, euh, euh, ultra, parfois radical, euh, on a l'impression que la réponse de l'État est insuffisante, c'est-à-dire que là, vous avez 400... Euh, personnes ultra-violentes qui se sont imbriquées euh, sur ces milliers de, de manifestants, 4 à 5 000 manifestants, et le bilan est extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 61 gendarmes blessés, et seulement, oserais-je dire, seulement 6 interpellations.
7: Effectivement, et ça peut être difficilement compréhensible par les citoyens français, mmh. euh, qui justement ne comprennent pas pourquoi les forces de l'ordre sont prises à partir de cette manière-là, sur une manifestation interdite. Et euh, tout ce qu'il qu faut comprendre aussi, c'est pour euh, les politiques... Et les forces de l'ordre, gérer et contenir ce type de manifestation, comme a pu le dire votre précédent invité, c'est-à-dire sur une zone très étendu, c'est difficile. Donc, on a, il y a aussi la crainte de l'incident. Mmh. Et cette crainte de l'incident, bah du coup, ce sont les forces de l'ordre qui, euh, qui en payent le risque. Mais pour les citoyens, on, ne comprend, on peut difficilement comprendre que pour des activistes, euh, les choses puissent durer, comme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pendant des années
2: et des années, sans qu'il y ait une action beaucoup plus forte euh, de l'État. Revenons sur les enjeux politiques, Jean-Messia. On peut entendre que Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire cette méthode euh, agricole, qu'il faut changer notre vision euh, de l'agriculture en France euh, qui doit être euh, modifiée en raison du changement climatique, ça s'entend euh, bien évidemment. On peut entendre qu'ils aillent soutenir euh, de manière pacifique euh, les manifestants euh, du moins le regroupement qu'il a eu le regroupement qui était légal je le rappelle. En revanche on attend de Yannick Jadot, on attend de Sandrine Rousseau, de Jean-Luc Mélenchon de condamner les actes d'une extrême violence cet après-midi. Non mais vous savez, dans une démocratie,
4: effectivement, tous les sujets se discutent. Là, euh... L'opportunité de, de faire des, ces, ces bassines peut être discutée entre citoyens, oui. euh, peut être discutée sur le plan théorique, sur le plan de la faisabilité, sur le plan des conséquences, à la fois en termes agricoles, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, mais aussi euh, en termes écologiques. Tout ça se discute. La, la question n'est pas de savoir si le débat sur cette question est légitime ou pas. Tout débat l'est en démocratie. Mmh. La question, c'est de savoir comment on défend ses idées Or, je suis désolé, dans une démocratie, dans une république digne de ce nom, dans un état de droit digne de ce nom, parce qu'il faut encore marteler ce principe, même quand euh, ça contrevient à ceux qui ont l'habitude de le défendre, dans un état de droit, eh bien, on ne balance pas des boules de pétanque et des cocktails Molotov sur les gendarmes, et on ne blesse pas les gendarmes. Alors moi, je m'interroge, si vous voulez, sur les consignes qu'ont et ces gendarmes, parce que, je, je, si vous voulez, je, je fais là, le parallèle entre ce qu'ont eu à subir, par exemple, les gilets jaunes des débuts, où là, l'État a été capable de descendre les blindés pour, pour Mais protéger, je, pour je protéger suis, les je, sites, etc. J'ai pensé à ça, c'était à Exactement. Euh, et, et, et ensuite, oui. vous avez aussi, vous avez, Mais. vous avez des zones, si vous voulez où l'État, à tout... avec les faibles faibles non, avec non, les forts. Bah si. des... Par moment, l'État a toutes les raisons de ne rien faire. Mais Par exemple, je... pour, pour aller dans les cités, mmh. on vous expliquera. qu'on on, qu on y reviendra sur Beauvais dans un instant. Là, c'est pareil. Mais restons on sur voit. ça. Restons sur ça. Moi, pareil. la première
2: chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit :« Mais je suis gilet jaune, mais on se moque de moi. Quand » Quand j'ai voulu me mobiliser place de la Exactement. République, qu'on m'a interdit, qu'on a commencé à mettre des contraventions, qu'on a essayé parce que je l'ai fait une, deux, trois fois, à mettre des sanctions plus importantes. mais ils vous répondront. C'est-à-dire que là, quand vous dites ça, ils vont vous dire, comme on vient de l'entendre, on a peur de
4: eh ben, on, on, va demander, on va mais, poser mais la question. le problème, c'est qu'ailleurs, on n'a pas peur de l'embrasement grand
2: cavalier, comment vous expliquez C'est ça qui me surprend aussi, c'est que sur une mobilisation qui est interdite, vous avez 1500 gendarmes sur le terrain, vous avez 4 000 à 5000 personnes. Mais si vous interpellez très rapidement les individus qui font une manifestation interdite, peut-être, je dis bien peut-être, et eh bien si vous voulez, on n'arrive pas à cette situation extrêmement violente.
8: Par avant, je voudrais faire une remarque, hein, jean Messina, sur euh, donc, euh, la, la critique de Gilets, les gilets jaunes. Hein. J'ai sur votre plateau, à plusieurs reprises, euh, été critique sur certains modus operandi. Il ne relève d'ailleurs pas de la gendarmerie, mais de certaines unités non professionnelles de la police. Donc, le débat a d'ailleurs été largement ouvert sur cette question. Je reviens maintenant sur ce maintien de l'ordre. Euh, bon, C'est un maintien de l'ordre à dominante défensive, où il faut tenir un terrain très large. Euh, il est impératif de conserver une cohérence. Et dès lors que vous avez euh, donc, euh, ce type de situation, il est difficile d'aller poursuivre des individus euh, sous, hein, sous peine de, de déstabiliser ce dispositif. Mmh. Sachant que, je le redis, en zone rurale, vous avez vu les, les photos, les films sont très clairs, le reportage est parlant, ce hein, sont des terrains très ouverts où l'adversaire dispose d'échappatoires multiples. Donc voilà ce qui explique euh, donc il y ait si peu de, de personnes interpellées. – Maintenant, la rép... interpellées. Alors la réponse judiciaire, alors le, le parquet était présent, ce qui est intéressant maintenant que c'est dans ces opérations, bien sûr il y a le représentant de l'État, la préfète, puis il y avait également les autorités judiciaires, oui. le procureur, et là j'espère je, qu'il y aura des, des réponses fermes, sachant que dès lors qu'il y a un arrêté hein, d'interdiction manifestée, ceux qui, après sommation, restent sur place, relèvent du code pénal et notamment de l'article 431-4 du Code pénal. Général
2: Cavalier, on revient dans un instant la publicité et on continuera à parler de cette mobilisation donc, euh, qui a tourné vinaigre, si je puis m'exprimer ainsi, avec euh, 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement. A tout de suite pour la suite de Soir Info Week. 21h30 la suite de Soir Info, week-end, toujours avec Jean Messia, Benjamin Morel et Faten Idri. On reviendra sur ces violences en marge d'une manifestation interdite à sainte soline avec un bilan qui s'alourdit, 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement. On fera le point sur l'aspect sécuritaire, à quoi faut-il s'attendre avec le général Bertrand Cavalier dans un instant Mais avant cela, on fait le point sur l'info. Un
3: enfant autiste retrouvé mort à Marseille. Il a été découvert sur les rives du fleuve Uvone. Le corps de l'enfant présentait des plaies à larmes blanches. Sa mère a été placée en garde à vue compte tenu des constats effectués par les enquêteurs dans l'appartement familial. Le mari de Nancy Pelosi, violemment agressé, il a été attaqué au marteau à son domicile de San Francisco dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été opéré avec succès d'une fracture du crâne. L'agresseur cherchait l'élu démocrate Nancy Pelosi. Il a été interpellé dans la foulée de l'attaque par la police. Et puis la France s'impose 39 à 3 face à l'Italie. Les Bleus filent en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Elles joueront face à la Nouvelle-Zélande. Les Blacks se sont imposés 55 à 3 face au Pays de Galles. Le match aura lieu samedi prochain à Auckland.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, 61 gendarmes ont été blessés en marge d'une manifestation interdite dans les Deux-Sèvres, l'œuvre dultra violent contre la construction de bassines d'eau. Général Bertrand Cavalier, on était sur l'aspect sécuritaire, la difficulté qu'ont les forces de l'ordre pour sécuriser des, des zones rurales. Pourquoi Parce que les zones sont très importantes, que ce n'est pas aussi simple que cela, même s'il y avait 4 à 5 000 manifestants. Et parmi ces manifestants, 300 à 400 éléments radicaux. On ne peut pas, quand on est force de l'ordre, intervenir aussi rapidement que dans une zone urbaine. Et donc, on est dans une position, c'est ce que vous expliquiez, un maintien de l'ordre plus défensif qu'offensif. Résultat, ils ont suivi des jets de projectiles, des jets de pétanque. Il y avait aussi des cocktails Molotov. Ça avait été Et ça a été extrêmement violent cet après-midi. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même violence demain, voire lundi, mon général
8: Écoutez, il y, y a plusieurs scénarios. On sait déjà présent qu'une partie de manifestants, notamment ceux qui étaient plutôt pacifiques, se sont désengagés, ont regagné leur campement, même d'autres ont quitté la zone. Se pose maintenant euh, le problème de ces 300-400, qui ne sont d'ailleurs pas très éloignés hein, de leur base, parce que Nantes n'est pas, pas très loin, mmh. et qui, euh, de toute façon, ont bien dit qu'ils feraient tout pour investir le, le périmètre. Hein. Sachant qu'ils en ont fait un objectif très symbolique, puisqu'il y a d'autres bassines qui doivent être construite. Donc euh, les gendarmes vont euh, bien entendu toute la nuit euh, tenir le terrain et demain le dispositif sera toujours un dispositif massif qui, tient, qui tiendra la zone, qui viendra, qui viendra s'opposer à toute tentative d'intrusion.
2: Merci beaucoup mon général, général Bertrand cavalier On refera probablement un point avec vous demain soir à 22h dans... Dans Soir Info, week-end, on en vient au fond maintenant, puisque ces, ces vaccines, il faut essayer de comprendre aux téléspectateurs à quoi elles servent. En fait, elles recueillent une partie de l'eau de pluie, mais surtout sont alimentées par les nappes phréatiques et elles permettent de prélever l'eau l'hiver, de les stocker et d'utiliser cette eau pour l'été, lorsque il y a des phénomènes de sécheresse. Euh, c'est une manne essentielle pour les agriculteurs. Alors après, il y a une doctrine, euh, vraiment, c'est une position qui est partagée, qui divise les agriculteurs. Il y en a qui disent, sans ça, on meurt de faim. D'autres qui disent, il va falloir changer notre rendement parce que ça ne correspond plus euh, au modèle agricole moderne. Euh, en tous les cas, Arthur Muriau essaye de nous l'expliquer. Et Eric Porcher, agriculteur irrigant de, de Vendée Sud, euh, sera avec nous en direct pour nous dire ce qu'il en pense.
11: Pour commencer visuellement, une bassine, c'est un trou de 5 hectares de superficie. Cela correspond à la superficie d'environ 7 terrains de football, 300 mètres de long sur 150 mètres de large et environ une dizaine de mètres de profondeur. Cette réserve d'eau de Sainte-Soline a une plus petite capacité. Elle pourra contenir jusqu'à 240 000 mètres cubes d'eau alors que d'autres peuvent stocker jusqu'à 650 000 mètres cubes, soit 250. 60 piscines olympiques. Selon la COP de l'eau, le groupement d'agriculteurs à l'origine de ce projet, une telle infrastructure pourrait permettre de baisser de 70% le prélèvement de l'eau en plein été. Mais alors Comment? Eh bien, en pompant l'eau dans les nappes phréatiques de novembre à mars, lorsqu'elles sont remplies pour créer un stock et donc moins solliciter ces nappes lors de l'été. Ensuite, par un système d'irrigation, l'eau de la bassine est redistribuée aux cultures céréalières environnantes. Mais le principal point de contestation autour de ces réserves, c'est le seuil fixé pour permettre le pompage. La cope de l'eau peut ponctionner dans les nappes phréatiques quand l'or bleu se situe à 10,88 mètres de profondeur, soit quand le niveau de la nappe est au-dessus du niveau de la mer, le collectif bassin non merci euh, juge qu'un tel seuil n'assurera en rien le maintien et la garantie de recharge hivernale des nappes phréatiques puisque, selon lui, elle correspond à des niveaux bien trop bas. Ajoutez à cela l'évaporation de l'eau quand elle sera dans les bassines, sous le soleil, en pleine chaleur. C'est pourquoi le collectif parle d'un gâchis et même d'un système, je cite, écocidaire.
2: Voilà, pour être tout à fait clair et comprendre un peu les enjeux de ces bassines d'eau, on va écouter le vice-président de la FNSEA qui est favorable à la construction de ces bassines. On l'écoute. La dénonciation qui est faite par certains aujourd'hui, c'est qu'on impacte le milieu. Et là, moi, je, je m'inscris en
6: faux, dans le sens que, euh, moi, j'ai une expérience sur mon département en Vendée, notamment, depuis une quinzaine d'années, 20 ans même, où nous avons mis en place ces réserves de substitution. Et nous avons pu améliorer euh, le niveau d'eau dans les milieux, parce que la priorité, c'est bien d'avoir de l'eau potable pour la population, d'avoir un équilibre pour les milieux. Et ça, c'est indispensable pour les agriculteurs. Nous sommes les premiers environnementalistes. Nous voulons pr protéger notre milieu pour avoir de l'eau suffisamment présente sur notre, sur notre
2: territoire. Ça, c'est le penchant pour. On va écouter le penchant contre à présent.
10: Depuis longtemps nous on bataille contre ces projets parce que voilà on estime que c'est euh, c'est un projet qui sont des projets démesurés et puis qui correspondent pas à ce que le milieu agricole a besoin. Le problème de l'accès à l'eau euh, voilà ce, ce problème de, enfin ces bassines ça va résoudre le problème d'accès à l'eau pour quelques-uns, hein, une minorité de paysans de gros il y a souvent dans ceux qui ont les plus grosses structures, mais ça permet en aucun cas à tous les paysans d'accéder à d'accéder à l'eau, c'est ça le, 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 le ce qui pose problème.
2: On a vu l'aspect sécuritaire et maintenant c'est l'enjeu agricole qui nous intéresse et on est en direct avec Eric Porcher. Je rappelle que vous êtes agriculteur irrigant sud Vendée, euh, Pour être clair, euh, Eric, est-ce que vous êtes favorable à euh, l'utilisation, à la construction de ces bassines d'eau ah, Est-ce que, est que vous m'entendez auprès Oui, déjà je vous entends très bien et c'est pour ça qu'on peut y aller. Très
12: bien, merci. Alors, au, au préalable de tout, de tout ce qu'on peut se dire, euh, j'aimerais rendre hommage au, au titre de la profession agricole en général à tous ces gendarmes qui ont respecté euh, leur travail et qui se sont fait agresser euh, lors d'une manifestation illégale. Et puis, j'aimerais aussi rendre hommage à tous ces agriculteurs qui ont vu leur culture aux abords de, du site de Sainte-Soline saccagée par l'avenue euh, de nombreux militants. Euh, favorable favorable à, 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 ces, à ces retenues d'eau. Euh, moi je ne parlerai jamais de bassines, hein. ce sont bien des réserves de substitution. Ça veut dire qu'on substitue des prélèvements estivaux en, en, en stockant l'eau l'hiver quand les nappes sont au plus haut, on substitue cette eau qui s'en va à la mer, on la stocke pour des besoins euh, d'irrigation en été. Et à cette fin, et le département de la Vendée est un peu... Euh, est un peu euh, euh, en primeur de, de cet état de fait, le, dans le département de la Vendée, ça fait 15 ans que nous avons des réserves de substitution qui ont permis euh, à toutes les agricultures de s'adapter au changement climatique. Les éleveurs, les maïsiculteurs pour certains, mais aussi toutes les conversions bio. J'avais un collègue bio euh, récemment, euh, pas plus tard qu'hier, qui me disait, eh bien moi, avec la sécurisation de l'eau, j'ai embauché trois salariés et ça me permet de faire des productions locales pour nourrir tous nos euh, concitoyens. Oui, mais a, Eric
2: Porcher, pardonnez-moi, euh, je me permets de vous couper, mais on a écouté euh, également ce paysan qui était sûrement un petit agriculteur qui disait, mais attendez, euh, les euh, bassines d'eau, mais vous n'aimez pas ce terme, donc les réserves euh, d'eau, euh, ça va aider les grands agriculteurs, mais ça n'aidera pas les, les petits. Euh, vous répondez quoi à cela
12: alors moi je suis désolé, moi je suis responsable d'irrigation sur la Chambre d'agriculture de Vendée. Mmh. Euh, quand on fait le, le plan annuel de répartition, le PAR, le plan annuel de répartition avec l'établissement public du Marais-Poitevin, un organisme public, oui. quand on partage cette eau, il y en a pour certains où, où, où ça sert que sur des cultures de blé dur, de tendre, de maïs. Et, et pour d'autres, ça sert pour faire du quinoa, ça sert pour faire de la lentille, ça sert pour faire des, des cultures maraîchères, ça sert pour faire des cultures de semence du melon. On a une variété d'agriculture euh, qui est permise grâce à ce stockage d'eau hivernale.
2: Oui, vous parlez de la variété, mais vous ne parlez pas du, du, de, de, euh, de l'intensité, c'est-à-dire qu'est-ce que les petits agriculteurs sont impactés par ces, ces réserves. Euh, merci beaucoup, et c'était important d'avoir votre témoignage, Éric Porcher. Je rappelle que vous êtes agriculteur irrigant, Sud-Vendée. Il n'y a pas vraiment de, de débat, et là c'était un sujet de, de fond. Peut-être un mot avec vous, Benjamin Morel Non, il y a trois débats quand même. Le premier débat, c'est en effet, oui. est-ce que vraiment c'est une bonne solution Je ne suis pas
6: certain, parce que comme ça a bien été montré par votre sujet, vous prélevez en hiver de l'eau que vous allez réutiliser en été, où vous n'avez pas le droit de la prélever dans les nappes. Donc en réalité, sauf à vraiment considérer qu'on est sur un niveau supportable pour les nappes, on met en danger l'avenir. Le deuxième débat, il a trait, vous l'avez très très bien expliqué, mais au, au rapport entre grands et petits, et, et petits agriculteurs, parce qu'en réalité, les grands agriculteurs qui peuvent construire ces bassines, ensuite revendent l'eau, ce qui évidemment met encore plus en difficulté les petits oui. agriculteurs. Et un troisième débat, qui est celui porté par ces militants écolos, qui est de dire... Le système actuel de l'agriculture intensive n'est plus possible. Passons à un autre type d'agriculture. Le Sri Lanka a essayé. Entendons. Le Sri Lanka, qui était un pays assez riche mmh. en matière agricole, oui. est quasiment arrivé au seuil de la famine. Bien Donc sûr. là, il y a ensuite un débat idéologique greffé sur un vrai débat de fond. Il ne faut pas sombrer dans le débat idéologique.
2: Mais vous avez entièrement raison. Mais tout débat... Euh, ne doit pas nécessiter euh, les images conduites. Bien sûr, non mais ça par contre, un... il ne s'agit pas de le cautionner évidemment. Et, mais c'est important de, de le rappeler. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en, en lumière cette mobilisation ultra-violente avec, je le rappelle, 61 gendarmes qui ont été blessés, dont 22 sérieusement. Et euh, ces activistes qui se disent écolo et qui sont de plus en plus radicaux, et je ne sais pas si vous avez vu ces images qui fleurissent un peu sur les réseaux sociaux, c'est toujours la difficulté d'ailleurs de savoir est-ce qu'on ne fait pas une promotion à des marginaux qui font des actes finalement qui, ne sont, qui sont exceptionnels de par leur ampleur et la minorité qui les, le font donc, est-ce qu'on n'en fait pas la promotion en en parlant Ou est-ce qu'il faut justement en parler pour dénoncer Et on va voir ce qu'il s'est passé. Ce ne sont plus ces images qu'il faut voir. Mais on va voir le sujet de, de Kinson sur ces activistes écolos qui s'en prennent au monde de la culture. Vous voyez ce sujet.
0: De la sauce tomate sur les tournesols de Van Gogh. L'acte est signé « Just Stop Oil ». Stop aux énergies fossiles.
13: Sentez-vous plus concerné par la protection des peintures ou la protection de la planète et des gens Ou encore de la purée sur
0: les meules de monnaie Un tableau d'une valeur de 76 millions d'euros Une action organisée par des activistes allemands au musée de Potsdam.
13: On vit une catastrophe climatique et vous, tout ce qui vous fait peur c'est de la purée sur une peinture.
0: À la haie, trois personnes ont été arrêtées par la police néerlandaise. Des militants environnementaux ont pris pour cible le tableau La jeune fille à la perle. L'œuvre protégée par une vitre n'a pas été endommagée. Mais l'urgence climatique... Peut-elle justifier ce mode d'action radical
11: Même si je pourrais être favorable à ce qu'ils veulent réaliser, ce n'est pas la façon de procéder et je ne pense pas qu'ils obtiendront un grand soutien du public.
10: Je
3: pense que c'est bien de demander de l'attention pour le climat. Il est en train de changer.
0: Dans la soirée de vendredi, pour se faire entendre, un jeune homme a brièvement interrompu une représentation de la flûte enchantée qui se donnait à l'Opéra Bastille à Paris. Il s'est attaché par le coup avec un antivol de vélo à une échelle. Le militant est sifflé et hué par le public. Le collectif Dernière Rénovation a revendiqué cette action pour alerter face au danger du dérèglement climatique. Des militants écologistes cherchent de nouvelles méthodes d'action qui pourraient se multiplier à l'approche de la COP27, qui
7: débute le 6 novembre.
2: Faten on répond quoi à, à ces actes d'extrémistes
7: Le trash et le buzz ne servent pas forcément à une cause. Je pense que c'est même l'inverse. Mm -hmm. Lorsqu'on voit les activistes qui mettent de la purée ou de la sauce tomate sur une toile, euh, donc notre patrimoine culturel, je pense que ça, ça a l'effet inverse. Mm -hmm. Et que cherchent-ils en fait Si c'est faire du trash et du buzz oui, c'est réussi, on est dans une ère du buzz, c'est réussi, mais servir leur cause, qui est une cause noble à la base, euh, l'écologie, l'environnement, je pense que c'est l'inverse. Et la méthode n'est certainement pas la bonne. On peut très bien sensibiliser sur des causes aussi importantes que celle-ci, mais de cette manière-là, moi sur la méthode, à titre personnel, je pense que c'est la mauvaise méthode.
2: On a vu également que certaines mobilisations pouvaient avoir un effet complètement inverse et se retourner contre ces militants, c'est ce qui s'est passé sur... Euh, l'A6A hier avec 10 militants qui euh, s'assoient sur euh, l'autoroute euh, en direction de l'aéroport d'Orly et qui sont extirpés, manu militari, par les automobilistes en disant, les amis, euh, j'ai un avion à prendre, j'ai encore 9 heures de route, on est en période de vacances, je n'ai pas envie d'être pris en otage par, euh, par votre mobilisation, vous allez vite dégager. Jean Messia.
4: Bah, si vous voulez, les, ces, ces écologistes, euh qui œuvrent chaque jour pour le, le grand remplacement, vont faire face bientôt au grand dégagement. Il a sorti. Euh, au grand dégagement par... Euh, voilà, on l'a vu, les images, on les a vues hier, je les, on les a déjà commentées, hein, mais euh, vous avez la, la véritable action citoyenne, ce, ce sont ces citoyens qui dégagent ces emmerdeurs euh, de l'autre... Voilà, euh, non, non, je suis macroniste là. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, il donc, n'y a rien à dire. Quant au, à ceux qui balancent de la soupe, alors moi, je, là, franchement, j'ai eu beau me triturer les méninges, je, je, ne, je ne comprends pas très bien ce que ces foutriquets de burne de taupe, comme disait Céline, voient comme lien entre, euh, la, entre les tournesols de, de Van Gogh et le pétrole. La préservation du climat. Et, euh, je Van ne comprends God. pas. Euh, Peut-être qu'ils croient que c'est parce que Van Gogh peignait à l'huile. Il faut juste expliquer où, à ces bouffants de Topinambour que c'était l'huile de lin, hein. donc ce n'était pas de des énergies fossiles. Benjamin Marais. Oui,
6: non, il, y a, il y a deux éléments. Si on veut arriver demain à se sortir de cette crise historique qu'est le réchauffement climatique, on va avoir besoin d'être tous unis. Ce type d'action est profondément une façon de diviser les gens face au climat et en ça c'est absurde. Après, il y a tout de même quelque chose qu'on peut comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une forme d'inaction climatique. Et cette inaction climatique, elle implique qu'il eh y ait une vraie prise de conscience. Or, cette prise de conscience n'arrive pas. Le problème, évidemment, c'est que cette inaction climatique, elle n'est pas d'abord le fait des Pays-Bas. Elle n'est pas d'abord le fait de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France. Elle est d'abord le fait, aujourd'hui, de la Chine, des États-Unis. Donc, quitte à coller sa joue ou à balancer de la purée sur une œuvre d'art, qu'il commence par le faire à Pékin.
4: Et moi, je crois que c'est véritablement un nouveau fascisme vert. C'est du fascisme écologique. Le vrai fascisme, le totalitarisme du XXe siècle s'attaquait aussi à la culture. Il avait ses autodafés de bouquins, il s'attaquait à... Oui, mais à là, il ne s'attaquait pas à la culture pour la culture. Non, genre. Non, mais je suis justement... en train de la défendre, non, mais, mais oui, oui, mais -ce que, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, comme je, que vous savez, vous connaissez la fameuse phrase de Baldur von Schirach, le dignitaire d'Asie qui disait « quand j'entends le mot de culture, je sors mon revolver eh ben, les ». Les fascistes verts disent « quand je vois la culture, je sors ma canette de soupe <rire> ». Bon, voilà, à chaque
2: époque, à ses extrémistes, hein. Chaque époque à ses extrémistes, mais c'est ce qu'on se disait. Est-ce que ce n'est pas contre-productif C'était contre très intéressant ce que disait euh, genre, euh, Benjamin Morel. Sur euh, la euh, lutte contre le réchauffement climatique, il va falloir être tous unis. Ce sont des personnes qui divisent plus qu'elles ne rassemblent, euh, Fatan Ah,
7: bah ça, c'est sûr qu'elles divisent. Et je pense même qu'elles éloignent de la, de, du sujet. Parce que là, on, voit sur, on a vu les images de l'assise qui étaient bloquées. Mm -hmm. Je pense que les automobilistes qui euh, étaient là, mm -hmm. euh, ça les a éloignés de, de ce sujet euh, qui est. Essentiel et important. Et c'est pour ça que je dis que la méthode, pour moi, est mauvaise. Il faut faire de l'écologie positive, mais pas de l'écologie trash sur euh, la méthode. C'est une catastrophe. Intéressant
2: également parce qu'il y a deux lignes, euh, et là on en revient également au tableau du côté d'Europe Ecologie Les Verts. Il y a la ligne de Yannick Jadot qui a condamné euh, les actions contre euh, le monde de la culture, et Sandrine Rousseau qui expliquait euh, qu'il fallait peut-être. Euh, Comprendre la colère de ces euh, manifestants, ou moins activistes. On est à cinq minutes avant la publicité et je voudrais qu'on fasse euh, une petite euh, parenthèse politique. Et ça, ça va vous intéresser, Benjamin Morel. Elisabeth Borne, qui met la pression sur l'opposition, choquée par euh, l'alliance NUPES-Rassemblement National. Voilà ce qu'elle a dit à un média portugais aujourd'hui. S'il y a alliance pour faire tomber le gouvernement de la part des troupes, euh, de groupes qui ne peuvent pas gouverner ensemble, revenir aux urnes peut être un chemin. La dissolution de l'Assemblée nationale, vous y croyez ou pas C'est un coup de pression, un coup de com' Le
6: jour où les enquêtes permettront à Emmanuel Macron de se dire, avec relativement de sûreté, si je dissous, j'ai une majorité, il n'attendra pas, pas que les oppositions votent une motion de censure commune ou qu'il y ait des alliances entre la NUPES et RN, il, il, il fera une dissolution. Mm -hmm. Tant que la situation politique ne lui permette pas d'appréhender ça, c'est du bluff. Aujourd'hui, si vous avez une dissolution, ça tourne aux réformes pour ou contre la réforme des retraites. Il n'est pas certain que la majorité déjà très étriquée, relative qu'elle présente la République en sorte renforcée. Mmh. Donc cette situation politique fait que c'est du bluff.
4: Il bluffe, Martoni Il bluffe parce qu'il n'a eu de majorité relative que précisément parce que le cycle électoral faisait que l'élection législative était dans la foulée de la présidentielle et que effectivement, dans la Ve République, on n'a jamais vu un président en tout cas dans l'élection législative immédiatement après, ne pas obtenir de majorité. Mmh. Et, et en général, c'était une majorité absolue. Je crois que c'est la première fois, ouais. Arrête euh, arrêtez-moi Monsieur Morel si je me trompe, mais c'est la première fois que la majorité est relative dans le cycle, dans le cycle euh, présidentiel le et législatif. Ah oui. euh, donc moi, je crois que euh, la et popularité... Pardon Et en 88, il y a une présidentielle avant. Voilà. Mais... Je ne crois pas que depuis, la, la popularité d'Emmanuel Macron s'est améliorée. Je ne crois pas que ses chances d'obtenir une majorité absolue sont aujourd'hui plus grandes qu'elles ne l'étaient au lendemain de l'élection présidentielle. Donc il ferait, je pense, une gigantesque bêtise de son point de vue hein, s'il était amené
7: à dissoudre, mais il ne le fera pas, c'est évident. Coup de poker, Fatal oh Oui, aujourd'hui c'est un bluff, c'est une manière de mettre un peu la pression sur les députés. Lesquels les... Ceux de l'opposition ou les siens L'intégralité des députés je, je pense c'est de, de conforter sa majorité en disant euh, ne soyez pas trop contre ce que je fais parce que peut-être peut qu'au sein même de sa majorité il y a des personnes qui sont actuellement qui font entendre un, onso, un autre son de cloche une autre voix et aussi à ceux de l'opposition parce que aucun député ne peut être assuré de sa réélection. Oui, euh, donc euh, ça deux ça a, cette vocation-là, c'est je pense de mettre la pression sur l'ensemble des députés. Mais il ne le fera pas, en tout cas pas maintenant.
2: On revient dans un instant et on va parler des euh, tensions et de la crainte d'une nouvelle soirée sous haute tension à Beauvais. Parce qu'hier, ça a été très très chaud euh, pour les forces de l'ordre. Plus de 50 délinquants de la cité argentine qui s'en sont pris aux, aux forces de l'ordre à coups de cocktail molotov, à coups de euh, feux euh, d'artifice, de tirs de mortier d'artifice. On verra ce qui s'est passé donc, euh, hier soir et ce que ça va se répéter ce samedi soir. On parlera de, de la délinquance étrangère à Paris parce qu'on avait euh, un chiffre qui était intéressant, euh, c'était 50% de la délinquance était le fait d'étrangers. En fait, c'est beaucoup plus, euh, si on va dans, en profondeur, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que vous avez 60%, 70%. Euh, des euh, violences euh, des vols avec violence sont commis par des étrangers à Paris, 70% on en parlera juste après la pub à tout de suite sur CNews il est 22h, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info Weekend on est avec Jean Messia, avec Benjamin Morel avec Fatene Idry on va revenir sur les émeutes euh, 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 du moins les, les violences à Beauvais hier. Je vous donne un peu le programme. On parlera de la délinquance des étrangers à Paris parce que les, les chiffres sont en train de se préciser. Le coût de l'immigration clandestine en, en France. Voilà un peu le, le programme jusqu'à 22h30 et notre euh, dernière partie. On fait le point sur l'information. Il est 22h quasiment et ensuite on reprend le débat.
3: Le bilan s'alourdit à Séoul. Au moins 146 morts et 150 blessés lors d'une fête d'Halloween en cause un mouvement de foule dans la capitale. Vous le voyez sur ces images qui peuvent choquer. Des dizaines de personnes ont été victimes d'un arrêt cardiaque. Certaines d'entre elles ont été piétinées. Les célébrations d'Halloween cette année sont les premières depuis la pandémie de Covid-19. A Toria Cloretto, recueillement. C'est dans ce petit village que résidait Justine Vérac, 20 ans. Son corps a été retrouvé ce jeudi à Beina, en Corrèze, près du domicile du meurtrier présumé. -a L a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. L'homme est passé aux aveux durant sa garde à vue. Et puis au Tchad, un ressortissant franco-australien enlevé, un kidnapping par des individus non identifiés qui a eu lieu dans une province de l'est du pays. Les autorités tchadiennes assurent que tous les moyens sécuritaires et humains sont mobilisés
2: afin de mettre la main sur les ravisseurs. et Emmanuel Macron a réagi au drame de Séoul. La France est à vos côtés, assure le président de la République. À L'ensemble du peuple coréen, ces images qui sont absolument terrifiantes. Revenons en France, nuit des vendredi à, à Beauvais. Hier après-midi, un jeune homme de 25 ans chute d'un scooter et décède suite à un refus d'obtempérer une course-poursuite avec la police. En réponse, vous avez une cinquantaine de délinquants de la cité argentine. C'est la cité dans laquelle euh, a grandi le, le jeune homme. Ils se sont rassemblés pour euh, s'en prendre aux forces de l'ordre avec des scènes extrêmement choquantes également. Tiers de mortier. « Violence contre les policiers », le récit est signé Maureen Vidal et Geoffroy Defebvre et on en parle juste après.
13: Des tirs de mortier durant 10 minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier lorsque des policiers tentent de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers mettent un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais.
14: Et puis euh, ils le perdent de vue un instant mais ils continuent la progression et c'est à ce moment-là qu'ils qu constatent que l'individu est à terre après avoir percuté, euh, frôlé un premier véhicule sur tout le côté gauche et percuté un second véhicule qui le suivait.
13: Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Le soir même, s'en alors des violences envers la police dans le même quartier. Alors que la bac faisait une patrouille, des renforts sont arrivés et des trentaines de mortiers leur ont été tirés dessus. Un acte de représailles dénoncé par les syndicalistes de police. Au vu
14: des noms d'oiseaux, euh, si vous me passez l'expression qu'ont essuyé mes collègues, c'était clairement euh, en, si on peut appeler ça en représailles, puisqu'il n'y a pas à y avoir de représailles puisque les collègues sont pas mis en cause, que ce soit la police municipale ou nationale, euh, c'est un refus d'obtempérer. C'est un drame, hein, c'est un jeune qui perd la vie, certes, mais. Euh, il a percuté des véhicules seuls.
13: Deux personnes ont été interpellées le soir même. Pour le moment, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif sur place pour le week-end, craignant de nouvelles violences.
2: Pour le rappel des faits, je veux qu'on revoie cette séquence où les policiers donc, vont pouvoir intervenir dans ce quartier et sont pris à partie par une cinquantaine de délinquants. Regardez en images et surtout en son.
9: go go
7: And ah. ah. bon. it's
2: je rappelle que vous êtes délégué spécial UDI, région Île-de-France. Ces scènes-là, malheureusement, se répètent un peu partout sur notre territoire, où vous avez des zones d'un autre droit, où les délinquants ont décidé de faire leur loi. Et le policier, l'autorité, représente finalement. Un... C'est devenu un ennemi pour ces gens-là.
7: Malheureusement, ce ne sont pas des scènes nouvelles, ce sont des scènes qui existent. Ce qui est. Vraiment euh, frappant, c'est que ça essaie dans l'ensemble du territoire français maintenant. Mmh. Et ce n'est plus uniquement au sein des grandes métro métropoles. On voit ça un peu partout. Euh, ce qui, euh, on, sur cette affaire-là, sur ce dossier-là, euh, la réaction, euh, c'est vrai qu'on a du mal à la comprendre puisqu'il n'y a pas eu de collusion de ce qu'on dit avec les policiers. Mais on voit bien que cette, euh, cette, bah, cette violence augmente. D'ailleurs, je me demande comment ces engins peuvent... Continue à être vendu comme ça parce qu'on voit aujourd'hui que les policiers et c'est pas uniquement dans ce type de de, de problématique on a aussi ça par exemple récemment on a eu ça avec des des établissements scolaires où des policiers ont été pris à partie avec ce type d'engin donc on voit bien aussi que cette question là pose la question des de de là de c'est un engin de roue mais des rodéos et on sait que les policiers, pour justement éviter euh, ces, ces réactions en chaîne, reçoivent souvent des consignes de ne pas poursuivre les engins à deux roues. Et là, on voit que finalement, c'est euh, encore une, une preuve que l'État est faible. Euh, là, ils ont décidé de suivre et on voit qu'il se passe tout ça. Et c'est pour ça que ça, ça, ça pose la question aussi de comment protéger nos policiers. Et moi, je, je prône depuis plusieurs années qu'on généralise les drones poursuivre, pour poursuivre les engins à deux roues, pour, euh, bah, en fait, même en fuyant. Euh, ce qui est un, je le dis, un délit pénal. Hein. Aujourd'hui, quand on fuit, c'est un délit. Et ben, même en fuyant, le drone continuera à poursuivre en toute sécurité. Euh, et on ne peut que regretter ce que ce que vivent les policiers. On ne peut que regretter qu'il qu y ait des incidents comme ça. Et malheureusement de
2: de, de, ces, de ce jeune homme de, et de ce jeune ans. homme
7: également. Bien, bien sûr, sûr. C est, c est un, mais il faut aussi souligner que c'est un drame, mais ça aurait pu être encore plus dramatique. Parce qu'en fuyant
2: Il aurait pu percuter quelqu'un. Qu enfin, déjà euh, c'est déjà triste et gravissime puisqu'il y a cet homme de 25 ans qui est mort suite est... à un refus d'obtempérer. Bien sûr que la, la,
4: la mort d'un jeune ou d'un moins jeune est toujours quelque chose de très triste. Enfin, euh, pas plus triste si vous voulez, que toutes les, tous les automobilistes euh, ou les motocyclistes qui se tuent chaque année dans, dans des accidents. Voilà. Et puis il paraît d'ailleurs qu'il... Euh, en fait, il, il est mort parce qu'il ne regardait pas devant lui, euh, il, regardait, il, il vérifiait s'il n'était pas poursuivi et où en étaient les, les policiers. Donc il y, a des, il y a des conneries qui se payent parfois très cher, euh, malheureusement. Euh, non, moi ce qui m'intrigue, si vous voulez, c'est que on, dans d'autres catégories de la population, quand vous avez des gens qui tombent, qui meurent, qui se blessent, euh, bizarrement, on n'a jamais ce genre de réaction. C'est-à-dire, pour, pourquoi, par exemple, on, on dit toujours que la France, par exemple, est un, est un pays islamophobe Enfin, on sait, en tout cas, certains gauchos progressistes font cette accusation régulière de la France et des Français. Je ne vois pas au nom de quoi ils disent ça, puisque malgré les attentats que la France s'est prise, malgré toutes les violences qui sont exercées à l'égard du peuple français... Euh, le peuple français n'a jamais réagi avec violence, il n'y a jamais eu de pogroms et Dieu merci, euh, contre des catégories euh, identifiées de la population. Il n'y a que dans ces quartiers je où, lorsque en, à, à, où lorsque moi, en plus... Euh, oui Jean,
2: mais je me, je me permets de vous couper, il y a eu 7 attentats euh, d'une de, mouvance d'extrême droite qui ont été déjoués en, en 5 ans. Je le rappelle c'est un fait.
4: D'accord, mais enfin, jusqu'à nouvel ordre, ces attentats, parce qu'ils voilà. ont été déjoués, n'ont pas fait de mort. Enfin, oui, on, bien sûr, mais on est, euh, voilà, de, et, fort et, heureusement. Exactement, mais je veux dire, je ne, je, n'ai je, je pas vu, vrai. moi, si vous voulez, de quartiers majoritairement peuplé par des, par des Français de souche, où lorsque l'un... Euh, de, des membres de ce quartier ou des habitants de ce quartier mmh. euh, se fait tuer ou est blessé je vois pas le quartier s'embraser et s'attaquer à la police s'attaquer à la police etc voilà ça c'est ça c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est des donc, zones d'un
2: autre droit donc on est, est dans est, des zones d'un autre droit encore une
4: fois c'est c'est même pas des zones d'un autre droit c'est des c'est des zones où un, une, une certaine population a pres, presque déclaré son indépendance sur ce territoire, ce sont des nouvelles souverainetés avec des frontières qui, lorsqu'elles sont franchies, eh bien, on a une armée racaille qui vient euh, repousser hors de la frontière de ces quartiers des euh, forces de l'ordre françaises qui sont perçues comme une armée ennemie. Voilà ouais. comment ça se passe.
6: Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Jean Messia, mais je suis quand même d'accord avec ce qu'il a dit à la fin. C'est-à-dire qu'en effet, il se structure en état. Et lorsqu'un État se sent attaqué, il riposte. Et donc, il envoie ses troupes pour montrer qu'il est capable d'agir. Et là, on a un phénomène qui, aujourd'hui, doit être maté. Et pour arriver à le mater, vous avez trois solutions. Il y a des solutions, en effet, très pratico-pratiques. Mais vous n'y arriverez pas tant que vous n'aurez pas une, euh, un contrôle de l'immigration. Parce que, malgré tout, ça joue. Et là-dessus, je peux rejoindre Jean. Ensuite, vous n'y arriverez pas tant que vous n'aurez pas une politique pénale qui permet de cerner, aujourd'hui, ces bandes et de les emprisonner. Ça implique de reposer la question des places de prison, de la réponse pénale pour les mineurs, etc. Et vous n'y arriverez pas tant que vous aurez ces grands ensembles urbains. Parce qu'en réalité, ces grands ensembles urbains, regardez ce qu'on fait les Danois, ces grands ensembles urbains eh bien, font que vous avez une logique qui est une logique de déstructuration de la société et de reconstruction d'une parasociété qui fait que, eh bien, de toute façon, si jamais vous les emprisonnez, d'autres revendiqueront était... le, le, le leadership. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas une, une nouvelle politique urbaine, une nouvelle politique migratoire et une nouvelle politique pénale, eh bien, vous vous aboutirez ça. à ça. C'était déjà le cas il y a dix ans.
4: C'est-à-dire ce, ce, ce jeune homme-là qui s'est tué, il était multirécidiviste. Il avait probablement eu des allègements de peine, etc. Ah, bien d'accord, Jean. Qu'est-ce qu'il foutait dehors S'il était resté en prison, il ne serait pas mort. Donc le laxisme judiciaire tue. Mais vous savez que ce n'est ouais. pas la, que la question du laxisme judiciaire.
6: Il n'y a pas de place de prison, donc vous ne les mettez pas en prison. Ce n'est pas, un, pas uniquement
4: la question des juges. Ben, c'est la, la question <coughs> des juges, effectivement, en, tout un, cas, en tout cas d'un certain nombre cas, ce, de juges. C'est ce, ce, la question effectivement, de la politique marginal. pénale, de l'application des peines. Ah, ça, oui. euh, voilà. Enfin, c'est oui. la chaîne pénale je suis qui, genre, qui est
7: complètement moisi aujourd'hui. Excusez-moi. Ce jeune homme est décédé et c'est un drame. Mais Ce qui est certain, c'est que je pense que la question à se poser... En dehors de toutes les les, les discours là, ce que j'entends, euh, c'est où où en est aujourd'hui la police en France, nos forces de l'ordre. Et je, je excusez-moi, je finis. Jean. Euh, la police aujourd'hui elle n'est plus respectée à tous les étages elle n'est plus respectée euh, on l'a vu euh, les gendarmes se, dans les sujets précédents euh, sur des, des manifestations écologistes, on leur lance des, des boules de pétanque, donc je pense qu'aujourd'hui il va falloir qu'on travaille sérieusement sur le respect de nos forces de l'ordre euh, sur peut-être également le durcissement et l'exercice voilà. des peines de manière effective <rire> et je pense, bon, alors c'est peut-être complètement utopique, mais je, je, je pense que nos jeunes devraient aujourd'hui être amenés à travailler, à voir ce que c'est le métier de policier. Je suis avocate en banlieue, mais je connais aujourd'hui le, les conditions de travail des policiers, je vous le dis, c'est inadmissible, ils avez... se font insulter, ils se font menacer, donc c'est la, la place de nos forces de l'ordre, quelle place on veut leur donner aujourd'hui en que, France entendez, Parce qu'on n'entend ça... que des, des beaux discours non, non, mais euh, ça, quand, que... mais... quand il arrive des drames, mais il faut falloir être à, à, à leur côté au quotidien. Non,
4: mais madame, vous avez parfaitement raison, sauf que vous, enfin, vous décrivez bien la situation mais vous ne donnez pas la raison de cela. La raison de cela, c'est qu'en réalité, nos forces de l'ordre sont prises en tenaille. Elles sont prises entre deux feux. Vous avez d'un côté... Et effectivement, ces quartiers où elles se font caillasser, où elles se, où elles se font jeter des cocktails Molotov dessus, parfois même, ça va jusqu'à l'immolation des policiers dans leur, dans leur voiture, comme on l'a vu il y a quelques, il y a quelques années, mmh. donc, et sans, sans parler évidemment de, 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 des ZAD, etc., où vous avez les, tous les, les gauchistes euh, et les radicaux qui le, jettent des boules de pétanque, etc., donc il y a la violence mmh. à laquelle ils font face. Et l'autre côté, l'autre. Hier, on parlait de ce policier blessé à la... dans la cité des 3000. Bah, et l'autre. passé à ça de quelque chose d'encore plus. Et, et l'autre manche de la tenaille, c'est effectivement tout le système médiatico-politique qui, à aucun moment. Euh, et ça, c'est en train de changer. Avançons. Ça, et ne soutient pas ces policiers. Avançons. Quand Mélenchon dit la police tue, vous croyez qu'il soutient les policiers en disant ça euh, Et je parle, je parle pas de toute la galaxie médiatique qui, a, qui, qui pour fait ne la... pas dire ce que dit Mélenchon... Oui, après la majeure euh, partie... Vous fait faites la des transition, des... Je, je
2: regarde Jean-Luc Mélenchon qui a le tweet rapide et facile. Non, toujours pas de réaction pour s'indigner des 61 gendarmes blessés lors de la mobilisation et il a à, 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 à... Donc à... Que je ne dise pas de bêtises à Sainte-Soline. Euh, il parlait de manifestations pacifiques à 20h35 lorsque le bilan était de 61 blessés du côté des forces de l'ordre. Avançons. Les chiffres de la délinquance qui se précisent justement et notamment à Paris concernant les vols avec violence, parce qu'on a souvent entendu que effectivement euh, les vols, euh, les actes de délinquance étaient commis à 50% par des étrangers euh, à Paris. Euh, ça c'était le chiffre et c'était dit à demi-mot par le président de la République cette semaine. En revanche, ce qui est encore plus euh, frappant, ce sont les, les actes commis sur les vols avec violence. 70% d'entre eux, des vols avec violence sont commis par des étrangers à Paris. 75% des vols simples sont commis par des étrangers. Alors on va voir le plateau d'Élodie Huchard, on entendra Mathieu Vallée également et ensuite on va en parler.
1: C'est Emmanuel Macron qui a lancé le débat mercredi soir en prononçant cette phrase. Quand on regarde la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des faits de délinquance qu'on observe viennent des personnes qui sont des étrangers, soit qui sont en situation irrégulière ou bien en attente de titre. Alors quand on regarde les chiffres dans le détail, effectivement pour l'agglomération parisienne, selon le ministère de l'Intérieur, sur les six premiers mois de 2022, 48% des mises en cause pour des faits de délinquance tout fait, confondus, sont des étrangers en situation régulière ou irrégulière, des chiffres qui montent à 54% quand il s'agit d'atteinte aux biens. Et si on regarde de manière plus précise les vols, 70,4% des vols commis avec violence et 75,6% des vols simples sont commis par des étrangers à Paris. Alors cependant, il faut faire quand même une nuance et rappeler que Paris est une ville à la fois touristique où il y a une proportion d'étrangers plus importante et d'ailleurs ça se ressent aussi quand on regarde le profil des victimes. En Ile-de-France 35% des victimes victimes sont d'origine étrangère, contre 17% sur le reste du territoire français.
2: Le lien qu'on peut faire entre une partie de l'immigration et, et l'indélinquance, je ne vais pas me tourner vers vous. Oh. Je vous coupe le micro, <rire> Sergent Messia. Benjamin Morel. Le, le rôle est difficile parce qu'il est en train de bouillir. Là. Oui, oui, il attend ah, non, ça mais... de répondre. Peut-être que vous n'aurez pas la parole. Je ne suis pas du tout sur ce sujet-là. Bon. <rire>
6: comme le disait bien, oui. Je suis bon, enfin,
2: Benjamin Morel, plus y... sérieusement, 70%. Il oui.
6: y a tout de même une spécificité parisienne. C'est-à-dire que vous avez vous des vous opportunités. Vous allez dire qu'à Marseille, ce n'est pas le cas Non, mais. Attendez Elliot. je ne suis okay. pas en train de... Mais vous avez une, spéc... une spécificité parisienne qui est liée au tourisme et qui est liée à l'opportunisme en termes de vol et de violence que peut représenter la manne des touristes. Donc, ceci étant acté, après, vous avez une réalité. Et ça, je dirais qu'on découvre la Lune. Même si, évidemment, vos chiffres sont inédits, ils sont importants, on découvre un peu la Lune, la question c'est qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que si vous considérez qu'une euh, OQTF ne peut pas être exécutée, si vous considérez que vous n'avez pas les moyens de renvoyer aujourd'hui les gens qui sont en situation irrégulière chez eux, le constat est beau... Enfin, il n'est pas beau, mais en tout cas, il ne permet pas vraiment d'avancer. Si vous regardez ce qu'on fait les Danois, les Danois qui conditionnent aujourd'hui l'obtention de la nationalité ou le fait de pouvoir rester sur le territoire au fait de ne pas avoir commis de délit, s'en donnent les moyens. Ils s'en donnent notamment les moyens en ayant une politique de reconduite à la frontière et de centre externaliseur du Danemark qui permet justement d'avoir une vraie efficacité en termes de politique migratoire. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ça, eh bien, on aura des constats
2: et on aura des vœux pieux. Fatan Idri, pour... d'abord. Non, il n'y aura pas de question ce soir, mais vous et allez réagir. Non, 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 je sais, je vous connais. Euh, Fatan Idri.
7: Oui, donc sur, les, sur ces chiffres, c'est vrai que je suis un peu étonné parce qu'il me semblait que les statistiques ethniques n'étaient étaient pas légales. Donc, Ça, c'est légal. Euh, c'est légal et c'est nationalité. C'est là où il ne faut pas confondre, du coup. Les étrangers, ce ne sont pas les gens d'origine étrangère. Ah bon donc, je crois qu'Emmanuel euh, Macron a parlé de personnes en situation irrégulière. Euh, si on parle de, de personnes en situation irrégulière, il faut bien comprendre quelque chose. Euh, effectivement, c'est ce que disait Benjamin, les OQTF ne sont pas réalisées. Et, et ce qui est grave, c'est qu'elles ne sont pas réalisées aussi et surtout quand il y a eu des condamnations pénales. Et c'est en fait, là, on rentre dans un cercle vicieux. Parce qu'une personne qui n'a pas de papier n'a pas le droit de travailler. Et donc, elle a besoin de voler. Elle n'a pas besoin de voler parce qu'on ne devrait jamais avoir besoin de voler. Mais malheureusement, il... ouais. ça engendre encore en de la délinquance. Et comme les OQTF ne sont pas réalisés, ouais. ils a... il restent sur le territoire national sans avoir le droit de travailler ou alors de travailler dans des conditions euh, bah, sans... sans autorisation. Et, euh, et donc, on arrive tout à ce type communiqué euh, de... Communiqué de la
2: préfecture de police de Paris en date du 29 octobre. Et c'est un peu long, mais je veux vraiment qu'on soit précis. La part des ressortissants étrangers dans la délinquance commise à Paris s'élève à 48%. Vous l'avez vu. En revanche, sur la même période et pour certains types de délits, la part des mises en cause étrangers est supérieure à cette moyenne. Ainsi, 70,4% des vols avec violence et 75,6% des vols simples sont commis par des étrangers à Paris. C'est aussi simple que ça. Voilà. Hum. Jean Messia, pas de question. Là, là, non, mais vous avez raison quand vous dites que effectivement,
4: les étrangers, ce pas les Français d'origine étrangère. Et Dieu soit loué, parce que si vous ajoutez euh, aux, aux délinquants étrangers, les délinquants qui sont d'origine étrangère, là, ce n'est pas 70% que vous allez avoir. c'est intéressant 45%. ce que vous dites. Non, mais ce qui est intéressant, et selon et là, la notion... Sa... Et là, pour le coup, on ne peut pas le savoir, parce que les statistiques ethniques voilà. sont dites.
2: Ils le disent dans le communiqué. Sur la notion d'étrangers, les binationaux, sont-ils susceptibles d'être comptabilisés dans, comme étrangers une seule nationalité seulement peut être enregistrée en procédure. Il s'agit de la nationalité qui est déclarée ou revendiquée par le mise en cause. Donc oui. euh, vous n'avez pas justement les, euh, les, les binationaux. En enfin, euh, en tout cas. Tout cela pour dire voilà. que dans les grandes
4: villes, la majorité, voire l'écrasante majorité de la délinquance est d'origine étrangère. Donc le problème, si vous voulez, c'est que je ne, je ne comprends pas. Est-ce lorsque... que vous êtes en train de dire que la quasi
7: majorité des gens d'origine étrangère sont des délinquants Est-ce que c'est ce qui je... est dit Non mais je vous pose la question. Non mais
4: est-ce que est-ce que ce qui est dit, c'est ce qui vous est dit vous est pose ou pas la Mais
7: non mais moi je lis je les je statistiques. Parce que, pourquoi vous cherchez à vous enfuir? Ah, pas du tout. Je suis, là, là, je, je, bien je, face je à comprends. Vous. Je comprends, et je, et que je vous chi... pose la question. Non, mais je que... Ces chiffres sont incontestables non, et je suis la première à dire que je, les autres je, je devraient vous déstabilisent. être réalisés. Je comp... Mais je vous dis aussi. Non, mais je comprends, comprends que ces chiffres
4: vous déstabilisent parce que quand on comprends ces chiffres, vous parce que quand Je ne suis jamais déstabilisé. Je vous pose une question une nécessité militante par rapport au lien entre la délinquance et la criminalité. Euh, euh, L'immigration, évidemment, lorsqu'on découvre ces chiffres, ces chiffres, on est pris de convulsions. Jean, Jean quand
7: dis, on est progressiste. Je dis bon. une chose, je dis une chose, je dis il y a un vrai, et je le dis depuis des mois et des années, il y a un vrai problème de réalisation et d'exécution des OQTF, ce qui crée ces situations, parce qu'effectivement, une personne qui a été condamnée en mais, France sans papier effectivement, ne doit pas rester sur le territoire national. c'est un contrat, et, non, Mais c'est le terminé. Mais il ne les... faut pas faire de Je conscience. suis
4: d'accord avec vous, mais si le fait de dire qu'une majorité de la délinquance et de la criminalité est d'origine Paris. Paris étrangère à Paris. Si pour clôturer ce débat, vous le clôturez en disant « Ah, vous êtes en train de dire que tous les, les étrangers ah non, sont pas délinquants et criminels », on ne va ça. pas s'en sortir parce que personne ne dit ça en vrai. Je n'ai pas dit Donc ça. Donc si vous dites ça, c'est un une compte, manière de clôturer un, le débat a, a, à mon
7: compte et on ne comprend plus rien. Et personne const, ne le dit en fait. Il y a un fait. constat qui est et qu'on ne peut pas nier, il y, a un vrai, il y a une vraie problématique, et notamment d'exécution des OQTF, surtout pour les personnes qui ont réalisé des délits. Alors, je pense qu'aujourd'hui, très peu de personnes... Ne, enfin, tout le monde souhaite que les OQTF des personnes qui ne respectent question... pas la loi française oui, soient réalisées. Maintenant, je dis attention. Problème, les, je dis aussi, les enfants, enfants d'immigrés, les deuxième, troisième génération, vous savez bien souvent, ils eux, ils sont... Amalgamé à tout ça, mais bien souvent c'est ces gens-là. On le... tourne un peu en rond. Benjamin non, non, Morel, non, les solutions. Non, mais, faut, non.
4: mais je, juste une question aussi. question. Quand Emmanuel Macron oui. décide Attention. de disséminer. Les migrants à travers toute la France. Mmh. Est-ce qu'on a bien conscience, avec les chiffres qu'on a entendus ce soir, que ça revient aussi à disséminer une grande partie de la délinquance et de la Alors criminalité si sur des territoires si vous, la de la oui. si vous me posez la question de la régulation,
7: si vous me posez la question de la régulation d'immigration, je suis pour une immigration régulée, très régulée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on dit ça, on a l'impression que c'est du racisme. Je dis l'inverse. Si l'immigration n'est pas contrôlée, du racisme, attendez, je... non ne
6: peut pas Quand avoir d'intégration.
7: L'immigration n'est pas, pas contrôlée. Qui est-ce qui paye les pots cassés C'est justement les, les enfants et les petits-enfants des immigrés qui, eux, ceux qui travaillent, qui sont parfaitement insérés, qui aiment la France, qui respectent leur pays. Oui, voilà, c'est a... pour ça que moi, je souhaite avoir une immigration régulée pour éviter justement qu'il y, y ait des situations comme ça. Il y a une mais, énorme
4: mais minorité mais Jean... de ce que vous appelez des Français de deuxième ou troisième génération qui sont réellement réalité d'origine immigrée qui ne se sentent pas Français. Donc, avec une politique de naturalisation folle, on a distribué la nationalité française comme on, comme, on a, comme on distribue oh. des cachots, ça, ça ne vous rend peut-être pas et heureux Les résultats des courses, vous avez gens qui sont administrativement français Jean, et qui n'ont objectivement rien de français dans dans leur manière... Ça ne vous rend
6: peut-être pas heureux, mais ces gens sont français. Et donc à partir de là, vous ne pouvez pas les expulser, bon. par définition. Non, donc ce français. faisant, vous devez en effet appliquer une politique pénale qui permet d'éviter la délinquance de tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau. En revanche, la question de l'immigration et des personnes qui sont des délinquants et qui en même temps sont sous le coup d'une OQTF, ça c'est une question de politique publique. Et je veux dire, là, le, le, le débat qu'on a est fondamentalement idéologique, mais il ne fait pas avancer le problème. Le problème aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous exécutez Vous avez déjà 70% de la délinquance, les chiffres vous le montrent. Comment est-ce que vous faites exécuter les OQTF Le sujet, il est là. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on pourra avoir tous les débats idéologiques, on déjà, pourra vaporer autant qu'on veut sur l'immigration, on n'aura rien
4: réglé. Déjà on, les laisse, que pas vous des gens, on les laisse pas rentrer, déjà on le laisse pas rentrer, sont là mais ils sont, mais là, mais ils sont là ils rentrent de fait, façon illégale. Attendez, les et... gens, vous savez quoi, les étrangers là, les 70 les chiffres qu'on vient de voir, les 48 les 70 ce sont des étrangers aujourd'hui. Mais mais, je... mais l'immigration les ils gens... disparaîtront des statistiques mais les étrangers Mais et gens... on vous dira la criminalité a L'immigration ça va continuer à l'immigration est
6: majoritairement illégale. La question c'est comment est-ce qu'on la règle C'est pas comment est-ce qu'on durcit les critères d'immigration parce que ils s'en moquent de la loi. L'immigration
4: elle est déjà illégale. Pour l'arrêter, il faut avoir une frontière, par exemple. Ça c'est
6: un autre sujet et là pose le problème en effet de la déficience des frontières au niveau voilà. européen de Frontex. Là, il y a un vrai sujet. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Mais la
4: frontière est aussi est idéologique, vous l'avez compris. Si on l'a supprimée, bon. c'est par idéologie. Et vous n'avez pas compris La, la est publicité.
2: Voilà, et c'était un plaisir de vous avoir pour cette première mi-temps de ça J'allais dire ça se dispute, parce qu'on avait fait que vous disputer. Non, c'est <rire> soir, un faux week-end que je dis. Merci ça à tous concerne. les trois. Dans un instant, un nouveau plateau. On reviendra évidemment longuement sur ce qu'il s'est passé à Sainte-Soline et ses 61 gendarmes qui ont été blessés lors d'une manifestation interdite avec un, un soutien de certains responsables politiques. J'attends les réactions de Yannick Jadot, de Sandrine Rousseau, de Jean-Luc Mélenchon pour condamner ce qu'il s'est passé lors de cette manifestation interdite pour condamner les violences contre les forces de l'ordre. Pour l'instant, j'ai rien. Donc j'espère que pendant la publicité, on aura des nouvelles informations. Et je vous promets, je vous assure que je vous le donnerai. Euh, merci Benjamin Morel. Merci, merci Fata Nendry. Il faut revenir un peu. Vous reviendrez le week-end plaisir. Et je suis aussi à Jean Messia. Ah ben j'allais vous dire. Vous pouvez choisir votre plateau. Et vous pouvez choisir si Jean a le droit de venir ou non. Et Benjamin aussi, bien sûr. Jean, vous allez bien J'espère bien. Jean, Jean Messia, 22h22.
4: Toujours bien. pas de... Non, mais je fais un appel à le directeur général de okay. Twitter France, Damien Vielle. Ah, il s'appelle Damien Vielle voilà. <rire> okay. vous, vous pouvez pas faire Non, non mais faites-le
2: en anglais pour Elon Musk. Oh, oui. Please, Elon, <rire> restore my account. <rire> <rire> bon, allez, merci à tous les trois. Dans un instant, un nouveau plateau, un nouveau débat. Ça va chauffer. Il est quasiment 22h30. Merci à tous si vous nous rejoignez sur CNews pour Soir Info Weekend. La deuxième... Mi-temps, à la une ce samedi, 61 gendarmes ont été blessés en marge d'une manifestation interdite dans les Deux-Sèvres. L'œuvre d'activistes ultra-violents contre la construction de bassines d'eau. Les autorités redoutent la formation d'une nouvelle ZAD, une mobilisation soutenue par plusieurs politiques, dont Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Comment expliquer la radicalisation des mouvements écolos Un élu de la République peut-il soutenir une manifestation interdite Voilà ce qu'on a pu entendre cet après-midi dans les Deux-Sèvres. Euh, le président de la République en a parlé à, à demi-mot, mais ce que vous voyez, ce sont euh, ces tensions à, à Beauvais. Va-t-on vers une nouvelle nuit de tensions à Beauvais Hier, l'un des quartiers s'est embrasé après la mort d'un jeune homme dans une course-poursuite avec la police. Jet de projectiles, tirs de mortier d'artifice. Les forces de l'ordre ont fait face à une situation extrêmement violente. La preuve en image. Quand vous venez dans un
3: territoire qui n'est pas le vôtre et que vous commettez des actes répréhensibles, que vous créez des victimes et que vous ne
2: respectez pas les lois du pays qui vous accueille, il y a un sujet, surtout quand vous entrez dans ce pays de manière irrégulière. Enfin, vous avez tous eu le même réflexe en faisant les courses ce week-end. Les prix explosent et la facture est sale. L'inflation n'épargne personne, mais les ménages les plus précaires en souffrent tout particulièrement. Comment aider les Français en grande difficulté Faut-il bloquer les prix sur les produits de première nécessité Écoutez ces Français qui ont dû réduire leur consommation.
0: Il y a des choses qu'on n'achète plus, effectivement. Et il y a d'autres choses qu'on prend euh, à des prix un peu plus attractifs.
9: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos courses, mais bien sûr, monsieur, comme 10 millions de gens.
2: Voilà le programme pour euh, Soir Info week-end. Et ce que vous voyez, ce sont les tensions à, à Beauvais. On y reviendra évidemment dans, dans cette édition, mais avant cela, on fait le point sur l'info.
3: Soir étendu à Beauvais, dans l'Oise, des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu cette nuit dans le quartier Argentine. Quelques heures plus tôt, un jeune de 25 ans est décédé à scooter. Il tentait de fuir un contrôle. L'homme a percuté deux véhicules alors qu'il regardait derrière lui. Derniers jours de campagne au Brésil, à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, les ultimes rassemblements de Lula et Jair Bolsonaro ont eu lieu dans le pays. Demain, 156 millions de Brésiliens sont appelés à voter. Les derniers sondages donnent la victoire à Lula, l'ex-chef d'État de gauche. Et puis le Paris Saint-Germain s'impose contre Troyes, une victoire dans la douleur. Malgré l'ouverture du score des Troyens par l'intermédiaire de Mama Baldé, vous le voyez sur ces images, Lionel Mélenchon, Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont ensuite réagi. Un succès 4 buts à 3 qui permet aux Parisiens de conforter leur avance en tête du classement de la Ligue
2: pour le point sur l'information, pour cette deuxième mi-temps de Soir Info Week-end, Christian Proutot, merci d'être avec vous. Nous, vous êtes fondateur du GIGN. Bonsoir Christian. On est avec euh, Marc Hénaud, journaliste à Boulevard Voltaire. Bonsoir, bonsoir Marc et Pierre Gentillet, avocat. Bonsoir. Maître Pierre, bonsoir. Edwige Diaz est euh, en direct également avec nous, député RN de Gironde. Merci Edwige. On vous retrouve, Edwige Diaz, dans un instant. Ce qu'on veut, c'est faire d'abord un point sur ce qu'il s'est passé à sainte soline journée de violence dans les Deux-Sèvres. Euh, et pour être clair, essayer de, de comprendre euh, ce qu'il s'est passé. Vous avez 5000 personnes qui se sont rassemblées alors que la manifestation était interdite. 3 à 4000 personnes euh, ont été nassées dans un on va dire un moment de grande tension, de grande violence, c'est ce qu'expliquait la préfète. Et à l'intérieur de ces 3 à 4000 manifestants, vous aviez euh, des black blocs avec 300 euh, à, à 400 éléments radicaux. Le bilan est extrêmement lourd puisqu'il fait état de 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement. Le point sur place avec notre envoyé spécial Mathieu Devez.
5: Retour au calme ici à sainte soline dans les Deux-Sèvres après cette première journée de manifestation. Une manifestation, je vous le rappelle, interdite par la préfecture mais qui a quand même mobilisé 4000 personnes dont 10% de Black Bloc, c'est-à-dire 400 Black Bloc. La manifestation a débuté aux alentours de 10 heures dans une ambiance relativement calme avec de la musique, des stands pour se nourrir, pour s'abreuver, des militants écologistes, des familles, des retraités, des responsables politiques également. On a pu croiser Yannick Jadot, Sandrine Rousseau et Philippe Poutou et c'est aux alentours de 14 heures que la situation est devenue de plus en plus tendue. Trois cortèges ont été créés par les manifestants pour converger vers le chantier de cette méga-bassine. Et c'est là que les Black Blocs ont donc affronté les forces de l'ordre. D'un côté, les Black Blocs avec leurs tirs de mortier, leurs bâtons et des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement côté forces de l'ordre. Les manifestants n'ont pas réussi à Intégrer, même s'ils ont endommagé la barrière, ils n'ont pas réussi à intégrer donc ce chantier de méga-bassine. On dénombre tout de même 22 gendarmes blessés, 6 personnes interpellées et 4 blessés côté manifestants.
2: 22, sérieusement, hein, blessés sérieusement et 61 gendarmes blessés euh, je vais vous faire euh, réagir peut-être à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'était il y a une heure à peine, manif pacifique, manif pacifique contre les bassines et une nouvelle fois trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo Lisa Bellucco, euh, Europe Écologie Les Verts Manon Meunier et Prud'homme Prudhomme une police républicaine il se pose la question euh, de savoir si notre police est, est républicaine, pas un mot pour ces gendarmes qui ont été blessés cet après-midi, 61 gendarmes me blesser, dont 22 sérieusement. Edwige Diaz, euh, vous êtes avec nous euh, en direct. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement euh, euh, National. Quel regard vous portez sur ce qu'il s'est passé cet après-midi euh, dans les Deux-Sèvres et la réaction de Jean-Luc Mélenchon
15: Bonsoir, alors euh, moi en, en tant que député de Gironde et en tant que conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine je me suis euh, rendue à Sainte-Soline accompagnée de mon collègue député Grégoire de Fournas et de mon collègue conseiller régional Olivier Guibert nous avons voulu nous rendre sur site pour déjà témoigner euh, notre soutien aux forces de l'ordre euh, et puis que, euh, et dire à ces forces de l'ordre qu'elles transmettent notre, euh, notre désir de propre rétablissement euh, aux soldats qui ont été euh, blessés et nous avons surtout voulu euh, dénoncer l'attitude irresponsable des élus de, de la NUPES euh, qui ont manifesté mais là ça ne s'appelle plus une manifestation c'est quasiment de la radicalisation ils ont été manifestés aux côtés de personnes violentes qui ont jeté des cocktails Molotov dans le cadre d'une manifestation qui était interdite et en fait on s'est se rend, rendu compte d'une chose c'est que ces gens-là euh, n'avaient qu'une seule volonté c'était de tout casser et surtout euh, de s'en prendre aux forces de l'ordre et donc moi mon interrogation c'est qu'est-ce que Darmanin, qu'est-ce que M. Darmanin a encore raté On se retrouve encore avec des Black Blocs, comme au moment des Gilets jaunes. Enfin, cette manifestation, en tout cas ce rassemblement, euh, il avait été annoncé, préparé puisque moi je les ai vus, il y a eu un chapiteau ce soir, ils ont tiré des feux d'artifice et je me dis, voilà, qu'est-ce que M. Darmanin a encore raté ce soir En tout cas, il est évident que les députés des du Rassemblement National lui demanderont de rendre des comptes.
2: Et Vigias, vu que vous étiez sur le terrain, moi ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait euh, finalement deux zones. Une zone, les en quelque sorte, un campement qui, qui s'est construit sur une zone privée et à ce moment-là, les policiers ne pouvaient pas intervenir. C'est là où tous les man manifestants entre guillemets, se sont mobilisés. C'est là où euh, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ont pu prendre la parole. Et puis ensuite, il y a eu cette manifestation euh, non loin de cette euh, bassine qui est en train d'être construite. Et là, à ce moment-là, on entrait en quelque sorte dans l'illégalité. C'est bien ça qui s'est passé
15: oui, c'est ça. En fait, on a vu ce, euh, cet attroupement de plusieurs milliers de personnes qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre et qui ont instrumentalisé en fait, ce sujet de l'eau, de l'écologie, de l'agriculture de de et des bassines. Mais en fait, on voit juste que ces gens-là, ils n'ont qu'une seule envie. C'est créer une nouvelle ZAD. Moi, j'ai été particulièrement choquée. Par le tweet de madame Rousseau euh, qui, qui fait un hashtag désobéissance, mais ces élus euh, sont tous sauf républicains. Euh, leur attitude est irresponsable, elle est dangereuse, elle, elle est anti républicaine. Euh, Clairement, moi je ne comprends pas ces, ces, ces élus de la NUPES, je me demande qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent, en tout cas ce que je vois c'est qu'ils dégradent tout euh, qu'ils qu qu s'autorisent des choses que voilà qu'on n'autoriserait pas aux, aux citoyens, et moi je déplore ces attitudes qui font honte à la République
2: 61 gendarmes ont été blessés je, je cite Gérald Darmanin dont 22 sérieusement, ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique mais un rassemblement très violent j'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces et, euh, violence. Pour être totalement transparent, euh, en tout début d'après-midi, lorsque j'ai compris que euh, Yannick Jadot euh, se rendait sur les lieux et qu'il avait réagi à, à, à nos euh, micros, euh, j'ai voulu euh, évidemment avoir euh, son interprétation, l'explication euh, de Yannick Jadot euh, ce soir. Il l'a refusé. Voilà. Euh, J'essaye de voir s'il va condamner euh, les actes de violence et euh, ce qu'il s'est passé. Pour l'instant, aucune réaction du côté de Yannick Jadot pas tenter Sandrine Rousseau. Peut-être fallait-il le faire. Je me tourne vers vous, Marc-Christian Pruteau. Je rappelle que vous êtes fondateur du GIGN. Donc, la sécurisation des zones, vous connaissez. Les mouvements de tension, vous connaissez. Vous êtes un expert, justement, du maintien de l'ordre. Quel regard, vous, l'expert, vous avez sur ce qu'il s'est passé cet après-midi
16: ben, Ce qui peut se passer en zone ouverte quand on a, même ce qui ne semble pas beaucoup au départ, de personnes, mm -hmm. mais avec un noyau dur qui est déterminé à en découdre, et à, faire, à utiliser un peu comme un put ball, le, les forces de police, euh, pour faire une sorte d'exutoire et en même temps en découdre. Il ne faut pas se, se tromper. Ces gens-là, c'est les mêmes qu'on va retrouver dans d'autres événements. Dans les
2: manifestations à Paris, dans les manifestations Absolument. des Gilets jaunes, que dis-je
16: ils, fo ils font le tour. Le seul but, c'est d'en découdre. C'est de taper, si possible, euh, essayer de ne pas en prendre, mais d'en donner. Mm -hmm. Un peu comme si, d'un coup, euh, l'exercice auquel ils se livraient, c'était une manière de, de démontrer qu'il n'y a que la force qui peut se faire contre l'État de droit. Vous avez dit,
2: vous avez dit Christian, que c'était compliqué d'agir en zone ouverte. C'est-à-dire que c'est plus compliqué pour les forces de l'ordre de contrôler une zone comme celle de sainte soline plutôt que, par exemple, la place de la République à Paris ou, ou une place euh, lambda dans, dans, dans une zone urbaine.
16: Absolument. Vous voyez déjà rien qu'en nombre d'effectifs. Euh, plus de mille, 1700. Euh, mille gendarmes, 1700 gendarmes mm -hmm. sur une manifestation, on est à deux, deux escadrons, trois escadrons, c'est-à-dire 300 gendarmes ou, mm -hmm. ou CRS parce que le flux est contrôlé sur, entre des bâtiments, là, là c'est l'envolée de moineaux, il y en a partout, ça vient de partout, mm -hmm. euh, la France est heureusement un pays avec beaucoup d'accès mais malheureusement, et on le voit dans des situations comme celle-là, en zone de campagne, eh bien vous avez de nombreuses routes qu'il faut contrôler. Donc vous avez les 1700, vous avez là-dedans également des gendarmes territoriaux qui veulent regarder pour les véhicules qui arrivaient, identifier les gens. Ce que je pense, c'est qu'en profondeur, il y a eu tout ce travail d'identification qui a été fait et qu'on ne va pas se limiter à six, arrest six pauvres arrestations par rapport à 61 gendarmes touchés.
2: 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement, 6 interpellations, vous l'avez dit, alors que, et ça ce sont les chiffres de la préfète, à 19h, c'est-à-dire qu'il y avait 400... Euh, éléments professionnels, des professionnels de la casse, des professionnels de la castagne contre les forces de l'ordre euh, euh, 300 à 400 euh, euh, black bloc. voilà ce qui, était, ce qui a été dit par la préfète Marqueno, sur l'aspect plus politique et on a entendu la colère de la députée euh, Eren et euh, sur l'irresponsabilité de certains euh, politiques qui sont allés euh, soutenir ces manifestants je répète, attention parce que ça, ça va être aussi leur défense j'imagine, c'est de dire mais attendez, vous êtes fous moi je ne suis pas du tout allé me castagner avec euh, les, les, les forces de l'ordre, moi j'étais avec vous, les manifestants pacifiques sur cette euh, passerelle qui était légale ce campement puisque c'était dans une euh, zone privée et autorisée, J'étais pas du tout avec euh, les black blocs, diffamation, faites attention.
17: Alors, c'était une manifestation qui était interdite, premièrement. Deuxièmement, mais heureusement qu'ils ne sont pas allés à la castagne. Moi, moi, quand je vois des jets de boules de pétanque et des jets de cocktails Molotov contre les forces de l'ordre, puisque c'est ce qui est arrivé a priori pendant cette manifestation, à un moment donné, il y a des éléments qui ne, qui ne se sont pas énervés sur le coup. C'était des actes prémédités. Il y a eu des violences préméditées contre les forces de l'ordre. sont. imagine que dans armés. un champ,
2: on a du mal à trouver on une balle de pétanque. À, mais
17: avec des épines de maïs, on peut difficilement faire des cocktails <coughs> Molotov, en tout cas, euh, à ce qu'il me semble. Ça, c'est la, la première chose. Deuxièmement, sur l'aspect politique, je, la NUPES se met hors la loi en réalité. Ils vont à une manifestation interdite, ils vont soutenir une manifestation qui l'est. Sandrine Rousseau en appelle à la désobéissance. Donc, à un moment donné, on a des députés qui se mettent hors du cadre de la loi, hors du cadre républicain. Le, la NUPES, on le voit bien depuis des mois, fait des, une politique du, la, de, du coup de com', fait une politique de l'agile propre, puisqu'en réalité, comme ils ont du mal à porter du fond, ils vont essayer d'amener de la forme, ils, ont ils vont essayer de créer du buzz. Mais là, je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin. En l'espèce, ces députés de la NUPES ont, ont validé ont avalisé une manifestation interdite, une manifestation violente et ont excusé par leur présence et par leur refus de condamner les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là et je pense qu'en réalité si la NUPES n'a pas encore répondu de manière très officielle après ces violences c'est parce qu'ils sont... Mais Marc, on, leur, le leur réponse crise, elle va être
2: très simple elle va dire Marc et no, vous dites n'importe quoi pourquoi Parce que je n'étais pas à cette manifestation j'étais au rassemblement pacifique des anti-bassines dans ce campement qui était totalement Légale. Vous voyez ce que je veux dire Ils vont jouer sur cette ligne-là. Pardonnez-moi,
18: mais comment est-ce qu'ils peuvent ignorer ce qui s'est passé Pardon, justement, moi j'ai regardé, regardé pendant le moment là où vous, vous passiez le sujet, je suis allé regarder les, en particulier les réactions de certains députés de gauche, et notamment d'une députée qui a participé, Sandrine Rousseau, au regard des éléments que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une soixantaine de gendarmes blessés, dont 22 sérieusement. Sérieusement, ça veut peut-être dire... Pardon, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être des gendarmes qui peuvent décéder suite de leurs blessures Je ne le souhaite évidemment pas, mais je veux dire cet événement est gravissime, et pourtant il n'y a pas de réaction d'une des principales intéressées mmh. à cette manifestation, où on a eu, je l'ai dit, des, des forces de l'ordre qui ont été blessées, et puis pardon, on, on a utilisé des engins de guerre quand même. On a parlé de tirs de mortier, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, je n'en reviens pas, je suis stupéfait mmh. Mmh. que des députés de la République, qui d'ailleurs passent leur temps à insulter leurs collègues du rassemblement national parce qu'ils sont contraires parce que leurs valeurs leurs, leurs propos sont contraires aux valeurs de la République parce que ce serait un parti anti-républicain mais pardonnez-moi mais qui sont les anti-républicains ici qui sont les séditieux mmh. enfin ces parlementaires ces parlementaires n'ont pas conscience j'espère que c'est c'est gravissime n'ont pas conscience de ce qu'ils font mais je, vraiment, de peur de
2: me répéter, mais c'est très important. Moi, je pense que euh, ça va être ça, la ligne, euh, et elle est assez claire. C'est de dire, il y avait deux choses dans cet euh, événement euh, dans les Deux-Sèvres. Vous aviez deux événements, en quelque sorte. L'un, euh, le regroupement danti des d'écolos pacifiques euh, qui était totalement légal dans cette euh, passerelle privée, et l'autre, la manifestation qui a dégénéré, vous ne pouvez pas mêler les deux. Quand on voilà l'argument, j'imagine.
17: Quand on en appelle à la désobéissance et qu'on ne condamne pas les violences qu'il y a eu, à un moment donné, euh, on, on a écouté Edwige Diaz, et, euh, député du Rassemblement National, on voit bien effectivement quel député était du côté de la République ce jour-là. À un moment évidemment, donné... essaye de me faire l'avocat du diable.
2: Christian plutôt on est en train de... Euh, subir, en quelque sorte, lorsqu'on est force de l'ordre, euh, des mobilisations, quelle que soit la manifestation À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on a la même situation, c'est-à-dire que s'intègrent dans ces euh, groupes euh, parfois tendus des éléments, des professionnels de la casse. Pourquoi ces personnes-là, on n'arrive pas à les neutraliser avant
16: Oui, c'est une très bonne question. C'est la question, d'ailleurs, que je pose à chaque fois qu'on évoque ce type de situation, ou dans le contrôle, les contrôles d'identité, il faudra avoir un continuum sur des groupuscules que l'on connaît mmh. et faire en sorte que dès qu'on les voit approcher, ils soient identifiables. Mais ça, je vais faire hurler soit par la, la téléphonie portable, puisqu'on oui. a des, ce qu'on appelle des. Euh, des des traçages, ah, en
2: quelque sorte. Pardon Oui, du traçage.
16: Mais c'est. Écoutez, si on fait pas, on n'ouvre pas une information permanente mmh. sur des bandes armées qui troublent l'ordre public. Eh bien, on s'en sortira pas, et il faut l'accepter, parce que ça, c'est pas une atteinte à la liberté, c'est une atte... c'est eux qui, faut, qui atteignent au dé... qui, qui atteignent à la liberté des autres bien et sûr. au désordre, parce qu'il faut pas oublier que dans cette affaire, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les bassines, mais toutes les voies de recours ont été épuisées. Mmh. Donc, il y a une décision qui a été prise, c'est la loi. Point. Mais bien sûr. Alors, venir vous expliquer que derrière, il y a la... et ça, je ne supporte pas ce terme la désobéissance civile, ce n'est plus la peine qu'il y ait de système. Et après, on ne va pas se plaindre de ce qui se passe dans les banlieues. Mmh. Parce que bonjour l'exemple.
2: Hein. Et on y viendra évidemment des tensions, notamment à Beauvais. Edwige Diaz, euh, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement na National euh, de, de Gironde. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous craignez qu'une ZAD se forme euh, dans cette, dans cette zone-là
15: Oui, euh, tout à fait. Parce que, parce que ces gens-là sont, sont déterminés. Et en plus, ils sont galvanisés. Ils sont entre eux. Je vous dis, ils s'autocongratulent entre leurs tweets d'appel à la désobéissance. Euh, je veux dire, ils ont été. Manifesté en toute connaissance de cause sachant qu'il y avait une décision de justice que la manifestation avait été interdite euh, et je ne les ai pas entendus condamner les violences et je ne les ai pas non plus euh, vus euh, voilà. intervenir pour essayer d'empêcher euh, ces black blocs d'être violents. Et moi ce soir j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de gendarmes, je vous ai dit quand j'ai été leur témoigner mon soutien et surtout souhaiter un propre rétablissement à leurs collègues euh, j'ai discuté avec des gendarmes qui oui me disaient qu'ils étaient inquiets, ils étaient particulièrement inquiets parce qu'ils savent que demain ça peut recommencer et euh, il me faisait la remarque pertinente euh, suivante, euh, c'est qu'on arrive euh, sur un pont, parce que là mardi c'est férié donc il y a un pont. Donc en fait ils craignent euh, que euh, ce regroupement euh, s'installe durablement et au final que euh, ces gens-là qui sont très très organisés arrivent à se constituer en ZAD. Ce soir on a fait un un tour de voiture dans, dans le périmètre et, et, et on les a vus, ils ont je vous dis, c'est devenu euh, cette commune de, de sainte- soline est devenue presque une zone euh, à part, une zone de non-droit il y avait des genres de, de barrages on vous demandait où vous alliez euh, il y avait des, ils se repéraient entre eux pour dire les, les policiers sont partis ils sont revenus, donc en fait ces gens-là sont très organisés, on a vu des tentes ils avaient une belle sono, je vous dis, j'ai même vu des feux d'artifice, ils devaient fêter euh, ce, ce, ce qu'ils ont euh, vu, ce ont fait aujourd'hui. Donc voilà, oui, bien sûr, moi je crains que ça se transforme mmh. en ZAD et en tout cas, c'est aussi l'inquiétude des gendarmes que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce soir.
2: Réaction, euh, par exemple, il y a 5 heures de Sandrine Rousseau, il y avait 1700 policiers et gendarmes, plusieurs hélicoptères, il y a la cellule, Déméter, la surveillance par caméra des allées, venus des opposants aux bassines, tout cela pour protéger un accaparement de l'eau en pleine période de sécheresse. Voilà ce qu'elle a pu dire. Et effectivement, elle, elle a publié il y a des heures, 10 heures. heures, hashtag ouais. dé déobéissance Sandrine Rousseau qui On dirait Gérald Darmanin au
17: stade de France c'est une absence totale d'intervention de, 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 enfin, Intervention.
2: Écoutons justement Yannick Jadot et, et Sandrine Rousseau qui étaient présentes je le répète, dans cette partie entre guillemets légale et ce campement privé où ils reviennent sur le fond du dossier
9: ce qui se joue ici, c'est une première étape d'une forme de guerre de l'eau, et, et cette guerre de l'eau commence à voir le jour un peu partout en France. L'agriculture n'a jamais eu besoin de bassines, Par contre, on a toujours eu besoin du cycle de l'eau et de préserver ce cycle de l'eau. Et aujourd'hui, il est perturbé par de l'agriculture intensive, par la disparition des haies, des zones humides, par l'usage de pesticides. Donc, c'est tout ça qu'il faut modifier pour, pour laisser la planète en fait, filtrer l'eau dont nous avons absolument besoin pour boire.
10: Je suis là comme depuis des années pour combattre des projets totalement ce sont des projets d'avant le dérèglement climatique. Ce sont des projets d'avant la sécheresse. Et puis surtout, c'est nous ce qu'on se bat pour une autre agriculture, pour une agriculture paysanne, pour une agriculture qui ne se fait pas sans la nature, contre la nature. Il y a la sécheresse partout. Il y a les canicules partout. Et vous avez des projets qui, qui, qui veulent concentrer sur des bassines, des centaines de piscines olympiques, sur des hectares, au détriment de, des citoyens qui pourront plus boire, au détriment de la nature et puis au détriment de la
2: majorité des paysans les déclarations d'Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, Pierre Gentil, moi je vais vous faire réagir à ce que vous allez entendre maintenant. On l'a entendu très court euh, au moment du sommaire. Et moi, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte contre le réchauffement climatique Qu'est-ce que ça a à voir avec euh, la volonté de créer un nouveau modèle agricole Ce que vous allez entendre maintenant de la bouche des militants qui sont venus en quelque sorte euh, eh bien, en tension avec les forces de l'ordre Vous avez bien lu les sous-titres et vous pouvez entendre « Tout le monde déteste la police ». Quel lien Quel rapport
18: C'est assez simple. C'est une manifestation d'extrême-gauche et nous savons très bien ce que l'extrême-gauche pense de la police. Ce slogan est connu. Nous l'avons entendu maintes et maintes fois. Je me souviens l'avoir entendu moi aussi, même quand j'étais étudiant de la part de syndicats d'extrême-gauche. Euh, c'est bien connu, c'est-à-dire euh, la gauche déteste la police, l'extrême-gauche pardon, une certaine extrême-gauche déteste la police, et, et ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a des parlementaires pour s'afficher avec ce type de manifestants, avec des manifestants qui en réalité ne sont pas dans la rébellion ils sont dans, c'est pas le droit à la je sais pas comment ils disent, le, le, droit le droit à la désobéissance civile c'est l'insurrection en fait ce qu'ils ont fait ces gens-là, parce que la manifestation était interdite, donc déjà des parlementaires qui participent à une manifestation interdite. Vous savez, je fais un lien avec l'événement qu'on a, qu a vu hier, avec des manifestants écologistes qui sont venus sur une autoroute et qui se mmh. sont assis. Et évidemment, c'est un délit, c'est absolument illégal, c'est une mise en danger d'autrui. Moi, ce que je, le lien que je fais, c'est qu'il y a une, euh, une... Je trouve une certaine indulgence d'une partie de la classe médiatique et politique vis-à-vis -vis des écologistes, et en particulier quand ceux-ci utilisent assez souvent des actions illégales, pour promouvoir, certes maladroitement, mais peu importe, leur idéologie. Ce qu'on ne pardonne pas à d'autres camps, par exemple situés euh, plus, plus à droite. Ça, il va vraiment falloir qu'à un moment, ça cesse. Nous avons les moyens, je le dis, nous avons les moyens d'interpeller ces groupes. Nous avons des moyens juridiques pour dissoudre ces groupements, qu'ils soient déclarés ou non. Je rappelle là-dessus que le Code de la Sécurité Intérieure le permet. Donc il y a aussi euh, besoin d'une volonté politique pour attaquer ces groupements d'extrême-gauche sédicieux.
2: On continue d'en parler, puisque vous êtes revenu sur cette euh, séquence, sur euh, l'autoroute A6A et ses militants qui ont voulu euh, euh, empêcher les automobilistes de rejoindre l'aéroport d'Orly. On, on y reviendra juste après la, la publicité. On va remercier Edwige Diaz, député du Rassemblement National de Gironde, qui était présente dans les Deux-Sèvres. Merci, madame la députée. Euh, la suite de Soir Info Weekend, c'est dans un instant. 23h sur CNews, la suite de Soir Info Week-end avec Christian Proutot, fondateur du GIGN, avec Pierre Gentil, avocat, et Marc Ennot, journaliste Boulevard Voltaire. On fait le point sur l'info et on revient sur cette séquence qu'on a un peu commentée ensemble, Pierre Gentil, hier. Et ces activistes écolos qui ont voulu perturber l'autoroute et la circulation sur l'autoroute A6A qui ont été renvoyés, Manu Militari, par les automobilistes. Mais d'abord, le point sur l'info.
3: Le bilan s'alourdit à Séoul. Au moins 146 morts et 150 blessés lors d'une fête d'Halloween. En cause, un mouvement de foule dans la capitale. Vous le voyez sur ces images qui peuvent choquer. Des dizaines de personnes ont été victimes d'un arrêt cardiaque. Certaines ont été piétinées. Emmanuel Macron a réagi sur Twitter. La France est à vos côtés, a déclaré le chef de l'État. Nouvelle journée de mobilisation pour soutenir la contestation en Iran. Des milliers de personnes se sont réunies ce samedi à Paris et dans d'autres villes françaises. Dans la capitale, 2500 personnes étaient présentes place de la République selon la préfecture. En Iran, depuis la mort de Massa Amini, la contestation ne faiblit pas malgré la répression. Et puis le passage à l'heure d'hiver, c'est cette nuit. À 3h du matin, il sera 2h. Abandonné en 1944, ce changement a été réintroduit en septembre 1975. Objectif à l'époque, limiter la consommation d'énergie en plein choc pétrolier. La fin du changement d'heure avait été proposée par la Commission européenne
2: en 2018, sans effet pour le moment. Est-ce que vous avez compris pourquoi on changeait d'heure Toujours pas. Toujours pas, mmh. toujours pas, Christian pourquoi Proto habitude ah. Ah. voilà parfois il ne faut pas aller dans la Non, bien
16: évidemment. Je crois que, en plus toute l'Europe le fait Oui. Euh, ce qui fait que bon bah, tout, le monde, tout le monde est
18: habitué mais à moi j'étais persuadé à chaque, chaque année on nous dit que c'est la dernière année où on change d'heure mmh. alors là c'est mmh. quoi c'est la dernière année je ou c'est l'année prochaine je, je ne peux même pas, pas vous répondre et je ne sais pas je comment sais pas euh, expliquer j'ai un réflexe conservateur j'ai pas envie de changer revenons
2: à la radicalisation des activistes écolos. hier un groupe d'activistes a voulu bloquer l'autorisation. L'autoroute A6 A6A, alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas la région parisienne, c'est l'autoroute qui relie la capitale de l'aéroport d'Orly. Euh, on est évidemment en période de vacances et euh, il y a énormément de monde sur les routes. Et donc ce sont dix militants qui euh, ont mis leur vie en danger, qui ont mis la vie évidemment des automobilistes également en danger, qui se sont installés et assis sur l'autoroute, vous allez voir la séquence, euh, habituellement, ce qui se passe, c'est que euh, malheureusement, les, les automobilistes sont pris au piège et ils attendent, euh, tout peu euh, que les forces de l'ordre interviennent. Sauf que cette fois-ci, ça s'est passé différemment, puisqu'il y a eu une sorte de rébellion des automobilistes qui ont dit, écoutez, on va se faire justice nous-mêmes, on va récupérer les activistes et on va les mettre dehors. Vous voyez la première séquence, c'est une femme qui intervient en disant, mais là j'ai un avion à prendre, vous dégagez. Quelques minutes plus tard les forces de l'ordre sont euh, arrivées et vous allez voir à ce moment-là, euh, un, un policier euh, dit à, à, à l'un des militants, écoute, tu vas rester là parce que s'il t'arrive quelque chose, j'ai pas envie de finir en prison.
3: la merde. Tu là. en prison pour toi, hein.
2: Voilà pour ces deux séquences. Et fascinant de voir à quel point Marqueno, vous avez aujourd'hui les, les automobilistes qui ont dit mince pour être poli à, à ces dix militants qui ont
17: voulu bloquer des, des milliers d'automobilistes. Oui, il faut croire qu'ils sont moins courtois que dans le centre de Paris. Euh, plus sérieusement, non, ce qui est ce qui est incroyable avec cette séquence, c'est qu'on voit quand même une radicalisation progressive se mettre en place. Là, ils bloquent une autoroute, c'est-à-dire potentiellement donc des gens qui vont rater leur avion comme cette jeune femme, des, potentiellement des services d'urgence, peut-être que peut-être que des gens vont mourir à cause de cette intervention parce que un médecin, un urgentiste, n'a pas pu se rendre à temps sur le lieu de l'opération. Et aujourd'hui, ils bloquent des autoroutes. Demain, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont ils vont les s'enchaîner devant une maternité parce que faire des enfants, c'est euh, c'est bousiller la planète. Ils vont commettre des attentats. En fait, on est... On est quand même sur une, une radicalisation absolue de ces militants qui sont aujourd'hui prêts à tout et on est dans une espèce de dé, presque de dérive sectaire où ces gens finalement vont mettre eux-mêmes leur vie en danger parce que s'asseoir sur une autoroute c'est quand même extrêmement dangereux. On a des gens qui sont prêts à perdre la vie ou à prendre d'énormes risques en réalité pour faire progresser leur cause et ça démontre une espèce de dérive sectaire absolument inquiétante.
18: Pardonnez-moi Marc mais en l'occurrence c'est peut-être autre chose. <coughs> si, si je parle aussi autre chose, et moi je pense aussi, je le dis très clairement, je pense que ce sont des attardés mentaux. Mmh. Des gens, non mais vraiment, j'ai vu parce que j'ai vu aujourd'hui. Passer le témoignage d'une des personnes euh, sur Facebook, d'une des, des personnes qui était assise là. Oui, j'allais le dire. C'est-à-dire c'est des gens qu'on a rendus angoissés, mais qui en fait n'ont pas une, une si grande conscience politique qu'on pourrait, euh, qu pourrait l'imaginer et qui sont juste pétrifiés de
2: trouille. Et, pas et un un... Je retire non, non, à tard euh, Pierre Gentillet, permettez-moi de le retirer parce je, que
18: ce n'est pas. Non, maintiens parce que quand on en est, excusez-moi, on se met sur le Non, et, et non trois, je, je suis désolé quand on se met. Non! Ils n'ont pas c'est quoi ne... ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience de la mise en danger à la fois pour eux et pour autrui, éventuellement pour les gens. Je Effectivement, les employés ces termes-là plutôt que de les personnes qui allaient qu qu mourir, mourir et ont... insultants dans attardés mental, Je me permets. Oui,
2: mais attendez, vous pouvez dire c'est un comportement d'enfant. Vous pouvez dire oui. qu'ils n'ont pas conscience des choses. Okay. Vous pouvez dire qu'ils mettent ce en danger sont... les automobilistes et qu'ils mettent en danger leur vie. Mais pardonnez-moi, attardés mentaux, j'ai pas envie d'entendre ça autour du plateau. voilà.
18: Excusez-moi, ce sont des gens. Qui qui manquent, oui. alors si vous voulez mais ce sont non. des gens qui manquent singulièrement de maturité de maturité politique mais et je termine en vous disant aussi que ce oui. sont des gens qu'on a rendus comme ça parce qu'avec des discours complètement anxiogènes mmh. des discours irresponsables bon, comme point. celui de Thunberg notamment mmh. euh, qu'est-ce que vous voulez que ça ait forcément ça ait des effets, les voilà moi, moi, je, moi je
16: pense qu'il faut, il faut revenir à la notion d'état de droit il y a des choses où on peut défendre ses idées, on peut afficher, faire des manifestations et tout. Mmh. Mais l'entrave à la circulation, c'est un délit. C'est grave. Alors on n'arrête pas, et on a tous raison à un moment, de dire oui, la justice, il faut qu'elle passe. Mmh. Mais qu'elle passe, là, on a leur nom, qu'ils prennent le max. Mmh. Parce que derrière, il y aurait pu avoir des freinages en accordéon quand ils sont mis en place. Il y aurait pu avoir des accidents. Vous l'avez souligné, il y a peut-être des gens qui attendaient d'aller soit se faire perfuser, soit un, euh, un traitement. Euh, ah oui. je... Bon, alors on peut penser également à ceux qui prennent, prennent l'avion, mm -hmm. mais cette entrave à la circulation, c'est un délit grave. Et j'espère que la justice, là, aura la main lourde. Je crois qu il et qu'ils se rendent compte qu'on peut avoir de très bonnes idées sur le devenir de, euh, de la planète, mm. mais que ce n'est pas une raison pour appliquer en dehors des, des clous, uh -huh. euh, des principes qui peuvent mettre en danger uh -huh. les automobilistes et d'autres citoyens qui n'ont rien demandé. Et cette manière d'agir de quelques-uns, on l'a supporté avec ceux qui bloquaient euh, l'accès des les, euh, les, les raffineries, euh, dans un nombre disproportionné par rapport euh, aux gens qu'ils ennuyaient pour ne pas dire autre chose derrière. Uh -huh. Et là, c'est du même tonneau. Eh bien, ça ne peut pas durer. Moi, je pense que ne peut pas durer.
2: Le mot de la fin avec vous, Pierre Gentil. Ben non, moi, j'ai tout dit
18: là-dessus, je ne vais pas rajouter. <rire> <rire> je, je... Non, mais voilà, <rire> en un mot, oui, ah, mais voilà. Je voudrais... mais vraiment en un mot, moi, je voudrais qu'un jour, on interroge les responsabilités politiques, les discours politiques qui ont généré ce qu'eux-mêmes appellent de l'éco-anxiété. Mmh. Intéro... Intéressez-vous à ça. C est, c est, c est... Ça a été même théorisé, c'est-à-dire que tout le discours sur la fin du monde bientôt. Alors évidemment, il y a un réchauffement climatique très bien, etc. Mais on en, on en parle d'une manière tellement apocalyptique qu'on crée des gens anxieux, dépressifs euh, et parfois dangereux. ça conduit à ce eh, type on, est, on est en plein dans la
17: dérive sectaire, je le rappelle, en réalité. On, on fragilise des gens et on en fait ensuite, on les fait, on fait ensuite faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. C'est absolument dramatique ce qui si est en train de se passer avec cette génération.
2: Avant Avançons. Beauvais, à, à présent, cette nuit d'émeute vendredi, euh, puisque euh, hier après-midi, je rappelle rapidement les faits, un, un jeune homme de 25 ans. Euh, chute d'un scooster et, et d'essayer des suites de, de, de cette chute après un refus d'obtempérer une course-poursuite avec les policiers. Qu'est-ce qui se passe plus tard Vous avez 50 dé, délinquants voyous de son quartier euh, qui vont euh, créer une sorte de face-à-face -face avec les policiers. Vous allez les voir les images sont extrêmement choquantes extrêmement violentes. Euh, le récit est signé Maureen Vidal et Geoffroy Defer.
13: Des tirs de mortier durant 10 minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier, lorsque des policiers tentent de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers mettent un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais.
14: Et puis euh, ils le perdent de vue un instant, mais continue continuent la progression et c'est à ce moment-là qu'ils qu constatent que l'individu est à terre après avoir percuté, euh, frôlé un premier véhicule sur tout le côté gauche et percuté le second véhicule qui le suivait.
13: Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Le soir même, s'en alors des violences envers la police dans le même quartier. Alors que la BAC faisait une patrouille, des renforts sont arrivés et des trentaines de mortiers leur ont été tirés dessus. Un acte de représailles dénoncé par les syndicalistes de police. Au vu
14: des noms d'oiseaux, euh, si vous me passez l'expression, qu'ont essuyé mes collègues, c'était clairement euh, en, si on peut appeler ça en représailles, parce qu'il n'y a pas à y avoir de représailles, puisque les collègues ne sont pas mis en cause, que ce soit la police municipale ou nationale. Euh, euh, c'est un refus d'obtempérer, c'est un drame. Hein, c'est un jeune qui perd la vie, certes, mais euh, il a percuté des véhicules seuls. Hein.
13: Deux personnes ont été interpellées le soir même. Pour le moment, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif sur place pour le week-end, craignant de nouvelles violences.
2: Écoutez, revivez à présent cette séquence où les forces de l'ordre interviennent, et là vous allez avoir une pluie de tirs de mortier, d'artifice, engins extrêmement violent et dangereux.
9: Go, 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 go
2: go!
7: عندك ضربه là.
2: Quel regard vous portez sur ces images, Christian Proutot Je rappelle que vous êtes fondateur du GIGN. On est sur des zones quasiment insurrectionnelles, d'un autre droit
16: bah, Je pense qu'on écoute par exemple le son, vous avez bien, bien fait de mettre le son et on le voit là. Ils jouent à la guerre. Ils jouent à la guerre, vous les entendez, ils rigolent même, ils ne réalisent pas du tout. C'est là qu'on on se rend compte de la déconnexion qu'il y a au niveau d'une certaine jeunesse qui prend n'importe quel prétexte, en l'occurrence ce prétexte, il est il est un, de, un gamin qui qui, qui s'est tué en voulant échapper simplement parce qu'il n'a pas mis ses gants et que, il a fait n'importe quoi pour échapper à la police plutôt que d'être contrôlé, peut-être parce qu'en plus il avait autre chose, j'en sais rien, je ne connais pas la, les raisons, mais en tous les cas il n'a pas voulu être euh, contrôlé. Et derrière, ça vous enchaîne une violence qui, et excusez-moi, je, je peux m'empêcher de faire le parallèle on le voit avec, dans d'autres circonstances où il ne s'agit pas du tout de l'équilibre d'une banlieue que l'on sait fragile sur, sur ce côté de Beauvais, mais pour une histoire de bassine où on tire et on fait 61 gendarmes au tapis. On est dans un monde qui ne va pas bien là. Oui. Il y a au niveau d'une certaine jeunesse, soit vous l'évoquiez tout à l'heure sur la manière dont euh, on a pu autour de l'écologie euh, embringuer une jeunesse en leur faisant croire qu'ils allaient pouvoir changer le monde et qu'ils oublient complètement que leur téléphone portable marche avec un centre data et que s'il n'y a pas de centre data qui est refroidi et tout, qui dépense de l'électricité, ça ne fonctionne pas. Et des banlieues où il y a une petite partie de la jeunesse qui fiche le bazar, que l'on connaît et tout, laquelle n'est pas assez encadrée, laquelle n'est pas assez occupée, qui tout d'un coup considère que l'ordre public ça ne le regarde pas dans son quartier. Et
2: que le policier est aujourd'hui devenu un ennemi. On est dans des quartiers marqués où un rien peut embraser la situation. Et là, ce n'est pas rien puisqu'il y a une, un fait dramatique, c'est-à-dire qu'un jeune de 25 ans du quartier euh, décède. Et euh, finalement, ça peut renvoyer à euh, ce qu'on qu peut craindre dans certaines zones, c'est-à-dire événements dramatiques, émeute.
17: Mais, surtout, il décède tout seul. Pardon. Il refuse d'obtempérer sur un contrôle. Déjà, objectivement, lorsqu'on est une personne normalement constituée, lorsqu'on se fait contrôler, et eh bien, on obtempère, déjà, premièrement. C'est le meilleur moyen de rester en vie, déjà, quel que soit le cas de figure. Deuxièmement, à un moment donné, ce jeune est parti, il a frôlé des véhicules. Déjà, il aurait pu tuer d'autres personnes. Enfin, déjà, c'est, j'allais dire, c'est presque une chance qu'il n'ait qu qu tué que lui-même. Il aurait pu aussi tuer des passants, des pauvres gens qui traversaient la rue à ce moment-là. Et, suite à cela, on a un quartier entier qui qui s'enflamme, vous l'avez très bien dit, le son était très intéressant C'est, j'irais pas jusqu'à dire qu'il joue à la guerre parce qu'en réalité il joue pas en fait, je pense que c'est une vraie guerre moi j'ai l'impression de voir des espèces de zones de zones tribales en réalité, où le sang appelle le sang où finalement il y a eu un mort dans leur quartier et qu'est-ce quel est le premier réflexe, c'est d'aller faire la guerre avec la police Donc
2: Christio en dit qu'il joue à la guerre c'est qu'on est avec des tirs de mortiers d'artifice c'est extrêmement dangereux, mais si vous voulez l'autre palier, on l'imagine bien, c'est des armes. Donc là, on n'est pas à ce niveau-là, et ce sont des, des tirs de mortiers d'artifice. Oui, mortier extra... Ex euh... Exactement, c'est extrêmement dangereux. Là,
18: en l'occurrence, ce sont des mortiers d'artifice, mais on a vu d'autres scènes d'émeutes, ou en tout cas de violences de ce type, avec véritablement des armes de guerre. On a eu des policiers sur ce plateau qui nous ont bien expliqué qu'il y avait, dans certaines banlieues, sûr, des ont armes, armes de tirer, guerre. Des leur, urlons, on leur a tiré si dessus terminé, à balles réelles. Absolument, donc, oui, oui, euh, je veux dire, euh, je ne sais pas, là, pour le cas particulier, mais il y a énormément d'endroits euh, en France, enfin c'est plus vraiment la France, en fait en réalité je sais pourquoi est-ce qu'on parle de France, où on ne joue pas à la guerre, on fait la guerre, ce ne sont pas des zones d'insurrection, ce sont des zones de sécession. Et c'est bien cela qu'il faut comprendre. Dans ces zones-là, la police n'est plus la source d'ordre, elle est la source de désordre. Pourquoi Parce que la police c'est la garante du droit. Du droit, du, vous parliez de l'état de droit tout à l'heure, du droit français. En réalité, ce n'est plus le droit français qui s'applique ici. C'est un autre droit, un, une, ce sont des autres règles. C'est le code des bandes et ce sont ces bandes-là qui font la loi. Il y a toujours un droit quelque part. Ici, c'est le droit de ces bandes et manifestement, ils ne veulent pas que la police intervienne. Et je vais vous dire une chose, ils savent de toute manière que le politique, la police, n'interviendra jamais au niveau qu'il faudrait. Pourquoi Parce que si demain la police intervient vraiment, jurisprudence 2005, émeute de banlieue, il y aura une insurrection au niveau national de ces banlieues. Et le ministre de l'Intérieur n'en veut pas, parce que pour lui, ça veut dire démission. Et ça, je pense qu'ils le savent. Donc voilà, il faut bien nommer les choses. Ce n'est pas de l'insurrection, ce n'est pas jouer à la guerre, c'est de la sécession. Non, mais je, je pense
16: qu'il ne faut pas exagérer. Il y a effectivement un problème, mais c'est notre faute. Depuis la RGPP, le, le, le régime général des, des, des politiques, euh, bon, ça va me revenir. Je vais rechercher. Euh, voilà, euh, qui, qui, a, qui a amené à ce qu'il n'y ait pas le renouvellement d'un fonctionnaire sur deux, on a perdu tout corps fondu, tout corps confondu police nationale, gendarmerie nationale, les hôpitaux on a perdu euh, un nombre incalculable de fonctionnaires. Révision générale des politiques publiques. Voilà, des politiques mmh. publiques. Il, il manquait oui. la fin. Hein. Et, et, et cette RGPP a décidé, sous un principe qu'il faut quand même retenir pour imaginer à quel point il fallait être intelligent pour penser à ça, faire mieux avec, faire avec moins. Déjà, c'était la base du raisonnement. Moralité, en ne, redoublant, en, en ne renouvelant, renouvelant pas un fonctionnaire sur deux, on a perdu, ne serait-ce que dans les zones... Gendarmerie sur 3600 brigades, 600 brigades, 15 escadrons. Sur, la, sur les polices, on a cru bon de regrouper les polices en, en centre-ville et on a laissé complètement de côté les banlieues. Mais quel quel voilà, rapport Si vous me laissez m'expliquer, Allez-y, j'attends de voir c Le rapport il est simple, c'est que si on n'occupe pas le terrain, et eh bien on
18: laisse mais le terrain. Là... Bah, J'ai compris mais ça change voilà. rien Mais, si... mais non, mais parce que c'est pas le problème, c'est pas la police c'est la justice. Non, 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 Les... non, vous non. pouvez mettre un policier à chaque rue Non, non, la justice, vous oubliez une chose, la justice, la justice elle agit justice, elle ne s'applique pas de la manière qu'elle devrait s'appliquer. Nous avons des prisons qui sont pleines, nous avons un nombre de petites peines qui ne sont pas exécutées et c'est une Évidemment, Et quand vous les aurez tous que mis ces gens-là savent -ce -ce très qu il qu il bien, bien qu'il n'y a non, pas la sanctionnaire. donc ils ne respectent pas l'uniforme. avocat, oui Quand vous les aurez tous mis en prison, on, on aura quoi fait quoi Bah Déjà, on aura réglé le problème de mais non, la sécurité. Non, on n'aura voilà. pas réglé le problème. Non, mais c'est une évidence. Non, 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 mais attendez, excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un délit Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un délit On met les gens en prison, vous êtes d'accord La société, c'est un contenu. Un éducatif, maître. Bien sûr. Ce n'est pas vous
16: que je vais apprendre ça. Mais très bien, mais on fait quoi On les mérite à avant d'arriver. Bien évidemment, en aval, je suis d'accord avec vous. Mais oui, mais là, on parle de la... on parle d'urgence, là. Je jamais dit que les peines ne devaient pas être appliquées. Oui. Moi, je vous dis que c'est ça le problème. Mais avant que les peines soient appliquées, c'est soit sur le ça, terrain, c'est ça que vous dites. Il faut mettre en place et tout un continuum. Tout. Et que ce continuum, oui. il passe aussi par la présence de Ça fait 40 ans qu'on dit ça, c'est ça le problème. Mais territorialisé, il n'y a pas de brigade, il n'y a, a, a pas de commissariat là dans mmh. le quartier. Mmh. Il y en a un à Beauvais, mmh. à, la, la, la maire de Beauvais, mmh. lors des derniers incidents, puisque malheureusement, ce n'est pas, oui, pas là, le premier. Et on les brûle, ces commissariats, on elle elle leur tire dessus, on en parle encore il y a un mois. 60 fonctionnaires, on lui en avait envoyé... Euh, gentiment 15 je crois oui. enfin j'ai pas le chiffre exact mais c'était pas tout à fait ça
17: donc c'est pas suffisant c'est
16: la, ré... la territorialisation mais le problème c'est que les... vous, avez aussi... non,
17: mais... vous avez pardon mais vous avez aussi une délinquance et une insécurité qui ont explosé ces dernières années pour des faits extérieurs au problème national le problème c'est qu'à un moment donné si on refuse de voir que cette, part de... que cette population d'immigrés a une proportion de... a une proportion de, de... de... de criminogènes plus plus, plus élevés que le reste de la population. Déjà, vous avancez un petit peu. Pour sécuriser la guillotière, pardon, il faut plusieurs essaiadons de gendarmes pour sécuriser juste la guillotière. Oui, vous, avez vu, non, mais vous avez ouais. vu le déploiement de forces de l'ordre qu'il a fallu avoir juste pour que la guillotière ressemble, re, retrouve un semblant de calme. Ça, c'était le temps que les, camé que les caméras s'éloignent. Quand elles se sont éloignées, les, les, les forces de sécurité se sont redéployées et la guillotière est retombée dans ses travers. Pas vrai. Dire, Ils
2: disent que ça va mieux les habitants, justement, non, de non, la guillotière.
17: Enfin, ça va peut-être un petit peu mieux, mais quand, quand c'est pas le guillotière, du coup, ça s'est délocalisé ah, t as t à Bordeaux et puis à Marseille et mais, puis d'ailleurs.
16: Mais parce qu'il faudra reprendre position sur ces territoires perdus, parce qu'on parle bien de territoires perdus. Or, l'ordre public et le fait que la délinquance se développe se fait quand il n'y a plus d'ordre public, quand il n'y a plus d'autorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas mais que la police. Comme ça. Mais ce n'est pas simplement par rapport à la couleur de non, peau. Non mais pardon, mais non, personne n'a dit, dit ça. Dit mais ce n'est pas que pas.
18: la police. L'ordre public, c'est quoi l'ordre public C'est le maintien de la paix sociale. D'accord Ce n'est pas que la police. Je le dis, c'est aussi la justice. Si on refuse de voir qu'on a un problème en termes de place de prison, en termes d'exécution des peines, mais je vous le dis, vous pourrez mettre mais 50% d'effectifs policiers en plus, ça ne changera rien. Il fallait voir quand même qu'il y avait un continuum oui. et que comme tout
16: ruisseau, c'est au départ que se fait une rivière. Sûr. Christian Proto
2: vous qui avez l'expérience justement oui, du terrain et que oui. vous avez euh, été confronté en fondant le GIGN à l'extrême violence euh, jusqu'au péril de dans la vie Dans un ville.
16: domaine un peu plus euh,
2: Bien évidemment, dans un spécifique. domaine plus spécifique. Voilà. Mais euh, ce que je veux savoir, c'est si vous avez des retours de terrain et est-ce qu'on vous dit aujourd'hui c'est vrai que bas... notre société est en train de basculer dans une société bien plus violente, où le rapport à l'autorité euh, est encore plus extrême, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce lien qui pouvait être tissé entre l'uniforme et le citoyen.
16: Non, mais bien évidemment, on a ce retour. Mais pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous, vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire ce qui est essentiel pour, pour l'ordre public la présence publique vous, vous n'avez pas de moyens oui. sur place oui. vous n'avez pas le contact donc il se crée un nouveau droit il faut savoir que quand on a voulu réformer complètement le renseignement en France mm -hmm. et je ne citerai pas de nom pour faire de peine à personne mm -hmm. euh, on, a, on a à ce moment là complètement supprimé les renseignements territoriaux, ça fait euh, ce qu'on appelait les RG. ça fait que six ans à peu près, sept ans qu'on commence on remettre à, mettre
2: des moyens. à remettre en place ça. des ouais. moyens
16: sans, si on n'a pas d'oreille, si on n'a pas d'yeux, on, on ne sait pas ce qui se passe.
2: La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose, puisqu'on a beaucoup parlé de sécurité, on fera aussi un point sur l'inflation et la consommation des Français, qui sont là aussi, vous avez deux tiers des Français qui ont réduit leurs dépenses dans la consommation au supermarché. C'est-à-dire qu'ils font attention à ce qu'ils prennent. Vous avez peut-être, vous aussi, vu, assisté à ces scènes où des gens, dans leur caddie, vont enlever certains produits parce que, finalement, la note est trop salée et ils ne peuvent plus répondre, finalement, face à cette inflation. On va en parler juste après la publicité et on reviendra un peu sur des faits de délinquance, les chiffres de la délinquance à Paris et les coûts de l'immigration clandestine. A tout de suite pour la suite de Soir Info Weekend. Quasiment 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info Weekend. Le trio pour euh, rester jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à minuit. Christian Pruto, fondateur du GIGN. Pierre Gentilly, avocat. Et Marc Henneau, journaliste à Boulevard Voltaire. On va parler de l'inflation et de la difficulté que vous avez très certainement. Euh, vous avez peut-être constaté lorsque vous allez faire les courses que la facture est en train d'augmenter, que la note est salée et des Français sont en grande difficulté aujourd'hui. Mais avant cela, on fait le point sur l'information. Atoriac
3: leur est au recueillement. C'est dans ce petit village que résidait Justine Vérac, 20 ans. Son corps a été retrouvé ce jeudi à Bénat, en Corrèze, près du domicile du meurtrier présumé. lequel a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. L'homme est passé aux aveux durant sa garde à vue. Dernier jour de campagne au Brésil à la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, les ultimes rassemblements de Lula et Jair Bolsonaro ont eu lieu dans le pays. Demain 156 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes. Les derniers sondages donnent la victoire à Lula, ex-chef d'État de gauche, mais les scores sont très serrés. Et puis le Paris-Saint-Germain s'impose contre Troyes une victoire dans la douleur malgré l'ouverture du score des Troyens par l'intermédiaire de Mama Baldé, vous le voyez sur ces images. Lionel Messi Neymar et Kylian Mbappé ont ensuite réagi. Un succès 4 buts à 3 qui permet aux Parisiens de conforter leur avance en tête
2: du classement de la Ligue – Parlons de l'inflation donc, on a tous eu ce mouvement de recul au moment de payer nos courses au supermarché, la, la hausse des prix qui touche tous les Français et conséquence, c'est peut-être ce chiffre qui est le plus saisissant, deux Français sur trois ont décidé de restreindre leurs dépenses au supermarché, leur consommation justement de, de produits. Un, un sondage d'Oxa pour le Figaro. Regardez le sujet qui est signé Maureen Vidal.
13: – Face à l'inflation, la sobriété volontaire est devenue la solution. Alors que la hausse des prix s'accélère en ce mois d'octobre, selon l'INSEE, l'augmentation a atteint les 6,2% en une année. Les Français choisissent donc de moins consommer. Selon un sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation. Parmi elles, 75% ont réduit l'utilisation de leur chauffage, 76% ont diminué leurs déplacements en voiture ou encore 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires. Des mesures qui n'épargnent presque aucun consommateur. Il y a des choses qu'on n'achète plus,
0: effectivement. Et il y a d'autres choses qu'on prend euh, à des prix un peu plus attractifs, on prend euh, au fur et à mesure.
7: Donc euh, on ne fait pas de
0: réserve.
10: Vous savez, on regarde tout et tous les prix. Et donc euh, tout augmente. Euh...
9: Est-ce que oui, nous faisons attention à nos courses, mais bien sûr monsieur, comme 10 millions de gens. Mais plein de choses, on se prive de plein de choses. Du saumon, du poisson, même la viande, on regarde tout en fait. Hein.
13: Une progression de l'inflation inédite selon l'INSEE, puisqu'une telle rapidité de la hausse des prix n'avait pas été atteinte depuis les années 80.
2: Christian Proto, 64% des Français qui ont donc réduit leurs dépenses alimentaires pour être le plus concret possible, c'est-à-dire que vous avez des Français qui aujourd'hui vont au supermarché. Euh, se disent, ce produit que je prenais pour mes enfants, pour moi, pour me faire plaisir, euh, eh bien, je vais ne pas le prendre parce que je n'ai plus les moyens. Euh, on vit depuis des années dans une société de restrictions. On a eu les restrictions de mouvement pendant la crise sanitaire. On a eu les restrictions euh, de déplacement, de, de vie pendant deux ans. Là, on nous restreint au niveau de l'énergie. Et aujourd'hui, on se restreint au niveau de l'alimentation. Mais dans quelle société on est en train d'avancer
16: On est dans une société qui vit une crise et que... Qui, fait, qui amène des contraintes et ces contraintes, malheureusement, pour, le, pour la plupart des Français, c'est le panier, euh, j'allais dire alimentaire, qui est oui. essentiel, euh, qui est impacté le plus par rapport à ce qu'ils gagnent. Oui. Ce qui fait que cette augmentation, qui pour certains salaires est importante, peut-être voire je, des fois un peu gênante, ne l'est pas suffisamment pour qu'ils se privent. Mmh. Mais pour la majorité des gens. On fait attention, on regarde tout. Au lieu d'en prendre deux, on en prend un. Madame le disait, ils ne font pas de, de réserve.
2: Jouent, vous oubliez achètent. le saumon, vous prenez de la truite fumée, par exemple. Voilà. Mais euh,
16: et, vrai. et je crois qu'on est en, dans cette situation. Je vais faire une comparaison qui n'en est pas une, mais qui, qui ressemble à peu près à la même chose. Quand les gens ont vu le prix du carburant, alors que ça nous avait amené les, les jaunes... Ils ont fait attention à leur manière de conduire, ce qui est un truc fou. Mmh, bien euh,
2: sûr. Euh, en 2020, 15% des Français vivaient sous le seuil de, de pauvreté et, et ce seuil et, et, et ce pourcentage est en train d'augmenter malheureusement. Alors marquez-nous, on va toujours dire du côté du gouvernement, ah, non, 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 mais euh, effectivement, on est en crise, effectivement, il y a l'inflation, mais on fait mieux que nos voisins, euh, c'est-à-dire qu'on aurait pu... Euh, euh, Payer beaucoup plus cher notre facture d'électricité. On aurait pu ne pas mettre notre chèque euh inflation, chèque énergie. Vous voyez ce que je veux dire Ce sera ça l'argument. Mais la réalité, c'est que les Français sont en grande difficulté au quotidien aujourd'hui.
17: Oui, avant pour s'assurer, on se comparait à l'Italie et bientôt pour s'assurer, il faudra se comparer à Cuba de toute façon, si j'ai bien compris. Non, plus sérieusement, Agnès pagnère il y a quelques semaines, parlait de Français en état de sobriété subie. Euh, et là, c'est concrètement des mille, dizaines de millions de Français sont son état de sobriété subi aujourd'hui. C'est très simple. Au moment des Gilets jaunes, on entendait les témoignages des gens qui disaient bah, « Moi, j'ai rogné sur le cinéma, sur le restaurant, sur le bouquet de fleurs que je ramenais à ma compagne, à mon épouse, sur le jouet que je ramenais à mes enfants. » Là, aujourd'hui, les gens, ils rognent sur la façon dont ils se nourrissent, sur des produits de première nécessité. Et c'est là où on voit que cet appauvrissement des Français, il a subi un coup d'accélération aujourd'hui. Mais en réalité, c'est quand même un processus qui... Qui a, commencé, qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Et il euh, y, a, y, a y a quelque chose de terrifiant là-dedans, puisque y a, évidemment le gouvernement va, va vendre les boucliers tarifaires, des boucliers tarifaires qui ne nous ont pas des cadeaux, parce que les boucliers tarifaires, c'est nous qui les payons, jusqu'à preuve du contraire, euh, c'est euh, ce l'argent de nos impôts, et c'est l'argent euh, au, de la au, pire, au pire de la dette qui va financer tout cela. Donc moi j'entends que le gouvernement ait, ait agi et proposé, proposé des mesures de bon sens, il a certainement eu, et ça je, on va pas leur jeter la pierre là-dessus, mais c'est clairement insuffisant, et on est clairement en train de s'appauvrir de manière extrêmement alarmante.
2: Pierre Gentillet, sur cette euh, grogne qui peut monter, et les Français qui ont pu supporter certaines restrictions, et, et je pense évidemment à cette crise sanitaire, où finalement euh, mmh. les Français ont été, il faut le dire, dociles, euh, est-ce qu'ils auront le, 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 le même, la même patience euh, ces prochains mois, lorsqu'on va vous dire, ah bah, euh, ce produit-là, il va coûter deux fois plus cher Peut-être euh, avoir un passe alimentaire. Un passe alimentaire, j'y crois pas, mais en tous les cas, est-ce que les Français vont être suffisamment patients, ou à un moment ils vont dire ras-le-bol
18: les Français ont déjà été assez patients, je crois. Ils vivent un cycle anxiogène depuis un certain nombre d'années. Et on a l'impression que c'est un tunnel sans fin. C'est-à-dire mm -hmm. il y a eu le Covid, après il y a cette guerre en Ukraine, maintenant il y a l'inflation. Mais ensuite, j'ai envie de vous dire, on est en train de découvrir la Lune avec cette crise de l'inflation. Quand vous vous intéressez un petit peu à l'économie, vous lisez des économistes, économistes grand public, hein, ils vous expliquent assez bien que quand on a un pays qui a une dette qu'elle traîne depuis des années et des années, qu'elle va rendre à un moment à une autre génération, la nôtre par exemple, mmh. hein, et qu'on est à 100%, plus de 100% largement d'endettement du PIB, euh, et aussi accessoirement qu'avec ce fameux quoi qu'il en coûte, avec ces fameux confinements qui ont déréglé en particulier s'agissant des ports, et notamment des ports chinois, l'économie mondiale, eh ben vous voyez, euh, on se retrouve aujourd'hui avec une crise de l'inflation, sauf qu'on oublie un petit peu les causes de tout ça. Les causes de tout ça, c'est notre surendettement, et les mesures politiques, j'insiste, les mesures politiques... Et je vous répondrai, le Royaume-Uni, c'est 10%
2: d'inflation, la France, c'est 6%. Oui, mais nous, enfin, oui, si nous, nous c'est faussé.
18: Non, mais attention, nous, c'est faussé, vous le savez très bien, parce que nous, le gouvernement français, c'est très bien, a décidé d'appliquer un bouclier à inflation. C'est une oui. très bonne chose. Mais ensuite... Euh, est-ce que justement, là je n'ai pas la compétence là-dessus, est-ce que quand ce bouclier ne sera plus en vigueur, on ne va pas avoir un retour d'ascenseur Avançons.
2: Négatif. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette inflation. Et, et dans le même temps, cette semaine, c'est une séquence politique qu qui est passée un peu inaperçue. Le ministre des Solidarités, on a accusé, de déconnexion. Pourquoi Parce qu'il eh a assuré, mordicus, dans la, devant l'Assemblée, euh, que les professionnels de l'enfance gagnaient trois SMIC en moyenne avant de se reprendre et de reconnaître son erreur. Donc on va écouter le ministre des Solidarités, euh, Christophe Combes, et ensuite on en parle. Il faut avouer à moitié pardonner ou pas
11: La maternelle, elle gagne en moyenne un SMIC par enfant gardé. C'est-à-dire en général, on l'en garde... À l'engard de 3, Donc c'est erroné de dire qu'une assistante maternelle. 3 SMIC, 3 SMIC en moyenne. Oui, monsieur, 3 SMIC, 3 SMIC en moyenne. Trois enfants, trois enfants, effectivement, effectivement. Et là, vous nous faites. Et là, vous
17: dites. Allez, le ministre conclut, après on vote. Le ministre conclut et après on vote. Comment Chers collègues, Comment chers collègues. Et vous nous dites. Chers collègues. Chers collègues, messieurs, s'il vous plaît, chers collègues, on revient au sujet. Si vous voulez voter, vous laissez, vous laissez le ministre conclure, oui, pardon. puis nous allons procéder au scrutin public. Monsieur le ministre, je vous laisse conclure.
11: Vous avez un tiers de SMIC fois trois par moyenne, donc ça fait un SMIC effectivement, pardon. J'ai... Euh...
17: Bon,
2: Il s'est repris parce qu'on l'a attaqué en déconnexion pendant quelques heures et sur les réseaux sociaux il a dit voilà je me suis trompé il faut avouer sensé, à moitié partout pardonnez-moi
18: Si vous voulez pour ce monsieur je ne enfin, sais pas quoi dire, c'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui nous dirigent quand même pour Réaffirmé, parce qu'il a réaffirmé, c'est pas juste une erreur pas une petite bourre. Non, t'es pas une <rire> <t 'es> trois smics, <rire> trois mi, trois, mi. Il il perséverle, trois perséverle, enfants, trois enfants, <rire> il essaie de se, se rattraper. Bon, moi, en réalité, aujourd'hui, j'ai un peu de la peine pour ce monsieur, pour ce ministre, hein, disons les choses. Oui. Euh, mais je suis très inquiet en même temps de la déconnexion de nos élites pour penser. On euh, peut faire on des erreurs, on peut dire des bêtises. de cette manière,
2: mais bon, faut, faut on vous peut imaginer, bien, quand même. Ah, Il s'est peut-être trompé, c'est peut-être la fatigue Christian Proutot, ça nous arrive oh, tous. Oui, Regardez, je n'arrive pas à dire faut t'avouer fait... à moitié pardonner. Non, non, non,
16: mais honnêtement, ça frise l'épuisement.
2: Oui. <rire>
16: bon, euh, bon, allez, on va il pas, ne faut pas tirer sur les ambulances, mais quand même. Ça, Moi, ouais. je pense plutôt aux assistances maternelles qui, effectivement...
2: Il va les rencontrer la semaine prochaine.
16: C'est une vraie problématique, comme tous ces métiers de service à la personne... Ce sont des métiers qui sont vraiment en bas et mmh. dont on a vraiment besoin pour que notre société euh, tienne debout cette solidarité.
2: On égraine les thématiques, Marquено. Je vais vous donner non, justement, je vais vous donner parce qu'il nous reste cinq minutes et je veux qu'on avance puisque euh, on a parlé de sécurité. Euh, moi, je suis tombé sur les chiffres de, de l'immigration. Euh, et euh, de la délinquance en, à Paris qui sont saisissants, et je le donne très rapidement, hein, vous avez 70% des vols avec violence qui sont commis par des étrangers. L'immigration illégale a un coût pour nos Français. Cette semaine, le contrôle général des lieux de privation a dévoilé pour la première fois le coût justement d'une journée en centre de rétention administrative. Voyez le sujet de Marine Sabour.
9: 690 euros par jour, c'est le montant dépensé pour un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administratif. Ce chiffre a été donné pour la première fois cette semaine. Le coût de la rétention administrative, je vous invite à vous rapporter euh,
6: au, au, à un rapport de la Cour des comptes, celui qui m'a fait sursauter, 690 euros jour. Je, je ne comprends pas
18: comment ça peut coûter si cher.
9: Cette somme englobe les frais de fonctionnement et d'entretien du centre de rétention administratif, les salaires des policiers et gendarmes et les dépenses quotidiennes des étrangers en situation irrégulière. Dans un document que la rédaction de CNews a pu consulter, 1197 individus étaient placés en centre de rétention administratif la semaine dernière, soit une dépense de plus de 800 000 euros par jour. Selon un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros.
2: Est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres On va commencer avec vous, euh, Marqueno.
17: Non, non pas, pas du tout. Mais j'ai un, une très bonne idée d'économie pour le gouvernement pour limiter le coût de, de, des centres rétention. C'est exécuter 100% des OQTF rapidement. Mais vous savez Déjà, que d'expulser, c'est oui, 13, 4... 13 000
2: euros. 13 000 si vous 000. faites le 13 à 14 000 oui, euros, vous, vous, 000... vous, vous, 000... vous, vous, 000... vous avez 700 000 étrangers euh, en situation irrégulière en France. 700 000 fois 14 000, ça fait 9 milliards 600 millions d'euros. Mmh. Le coût de l'expulsion 100 On possible. nous expliquait
17: pendant 40 ans que l'immigration était une richesse, une chance et que ça allait produire ne flux. Pas non plus tout formidable. mettre. Ça peut être une non, richesse, non, une chance, non, ce bien que je, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on a encore une fois, on découvre la lune. Je veux dire, ce sujet, ça fait quand même 15 ou 20 ans qu'on qu a, qu a, qu a qu nous sommes nombreux à alerter justement sur cet, cet aspect peu enviable de l'immigration, à savoir à savoir son lot d'insécurité, son lot de délinquance et son lot de coûts divers et variés. Et on a l'impression aujourd'hui que ça je crois que c'est une députée de la majorité qui parlait, que ces gens-là, ils sont au pouvoir depuis près de 10 ans, depuis plus de cinq ans, ils découvrent la lune, ils découvrent ce qui en réalité est une évidence, et ils ne le découvrent même pas, enfin, j'espère je qu'ils le savaient en réalité, qu'ils avaient conscience de la réalité de ces coups. Enfin, vous avez dit dix en
2: fait. ans parce que vous avez fait un lapsus révélateur, une continuité entre le gouvernement Hollande oui, mais et mais le, le, le gouvernement euh, le précédent, si vous voulez. Le gouvernement hein. euh, Macron. Ces, ces, ces coups-là, euh, Christian proto vous étonnent
16: Non, pas du tout, parce que à partir du moment où on met une structure en place, mm -hmm. c'est le désert des Tartares. Hein, donc vous avez construit un fort mm -hmm. euh, pour garder quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. C'est le principe euh, de ce livre que j'en je euh, profite pour vous inciter à le lire. Et vous vous rendez compte que vous gardez quelque chose et que pour le garder, il faut des et gens que vous mettez dedans. Et Bien que ça sûr. coûte de l'argent. Il faut entretenir le fort, etc. Donc mm -hmm. il y a un prix à garder les gens en prison. Il y a un prix... Il est à garder les gens dans, dans, le centre de rétention administrative. dans les centres de rétention administrative, et si euh, dès qu'on libère une place, elle est remplie tout de suite, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas cette place.
2: Une minute vingt pour vous, ah. Pierre Gentil, avant la fin de cette émission. Est-ce que la France est encore une terre d'accueil
18: Non, mais elle a jamais été une terre d'accueil. Si on peut terminer là-dessus, il faut balayer ce mythe. La France n'est pas une terre d'immigration. Il faut arrêter. C'est-à-dire, On a accueilli des Espagnols, d'accord, très bien. On a accueilli des Italiens, d'accord, très bien. On a accueilli, ok, des Polonais. Mais c'est incomparable. Euh, déjà, sur les 2000 ans, 1500 ans d'histoire de la France, euh, c'est absolument incomparable ce qui se passe là depuis 40-50 ans. Le... le... Le bouleversement migratoire que nous vivons et que toute l'Europe vit est absolument inédit et produit des effets qui, là maintenant, sur un autre plan, un plan culturel, seront dramatiques pour nous et pour les générations futures. Mmh. Donc, dire que la France, vous me permettez justement de terminer là-dessus, c'est vraiment un point important, dire que la France est une terre d'immigration, c'est une contre-vérité qui est répétée malheureusement depuis des décennies. Des démographes très sérieux et communistes, d'ailleurs, comme Dupaquet, l'ont très bien montré. Nous avons un socle relativement homogène, relativement solide depuis 1500 ans. Nous devons pour des raisons culturelles et pour des raisons économiques, ça a été rappelé effectivement ici, absolument faire demi-tour à 180 degrés sur notre politique d'immigration. Vous savez, je termine juste en un mot. Euh, là, vous nous disiez qu'effectivement, une expulsion, ça coûte cher. Une expulsion, ça coûte, euh, là, vous nous disiez, 13 800 euros. Bah, écoutez, moi, j'ai peut-être une idée, alors c'est peut-être révolutionnaire, mais évitons de les faire rentrer. Nous avons 300 000 à 400 000 entrées légales chaque année. D'accord C'est énorme, chaque année. Donc, si nous voulons prendre en considération ce problème il va mmh. falloir un choc et il va falloir changer tout de suite et très vite
2: ce sera le mot de la fin, merci à tous les trois c'était un plaisir de participer à, à cette émission et on était ensemble depuis 21h pour nos chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour ça se dispute à 19h et soir info week-end à 22h merci encore, on a pu traiter énormément de choses ce soir je remercie toutes les équipes techniques, Laura Tapiero la préparation de cette émission notamment, à demain